0: willkommen hier wieder bei eurem Sternentor mit Clemens, das bin ich. Vielleicht kennt ihr auch meinen Serien-Podcast-Erfolge und an meine Seite wie immer. Der Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. Genau. Ja, äh, Fun Fact: Ich hatte ja gestern das gepostet, der unsere Roadmap so über die nächsten Wochen, aber zack. Schon eine Änderung reinbekommen, ne?
1: <lacht>
0: ja, aber gut. ja, eigentlich wäre ich heute
1: auf einem Umzug ja. gewesen, also beim Umzug helfen war ich auch, aber äh, das war so, zack ich vorbei. Die haben halt wirklich alles schon rübergeräumt, bis auf so ein paar sechs, hm. sieben schwere Dinge. Ja, ja und äh, wir waren, glaube ich, zu Not. Oh, also zu das war Ort. völlig überzogen. Ja. So zweimal, ja kein okay, drittes Mal, das letzte Ding passte nicht noch in die zweite Fuge. Dreimal mit dem Transporter zwei Straßen weitergefahren und dann war es das ach so also war so. auch
0: örtlich jetzt ein Umzug, der praktisch nur ein paar ja, Straßen also halt. wir sind Ja, also
1: ne, ne, wir haben den, wir haben den, wir haben den äh, Wagen vollgeladen, zwei Leutchen vorne rein und die restlichen Herrschaften sind dann zu Fuß. Wir waren in, in der kölner Deutzer stadt ist es halt ein bisschen komplizierter, was Fahren angeht.
0: Wir waren zu Fuß schneller an der neuen Wohnung, als wir mit dem Wagen war. <lacht> Auch gut, kannst du so eine Kette machen, ne? irgendwie aus 200 Leuten und die, und die reichen so die Möbel weiter. Ja, ja, ich glaube, das wäre aber ein bisschen schwer ja. gewesen. Nee, aber finde ich ja auch richtig so, wenn ein Umzug ist, dass es ein bisschen organisiert ist und, keine Ahnung, man hört ja immer so Horror-Stories, dass da irgendwie noch nichts eingeräumt ist. Aber ja, bei mir war es ja auch einfach, da war eigentlich keine Möbel, sondern nur Kisten halt. Wird beim nächsten Umzug dann anders, aber ja. das ist doch super, ne? Genau, und deshalb ziehen wir jetzt die Aufnahme ein Tag vor. Ich meine, genug genau, zu tun. habe hab ich morgen einen freien Tag einkommen. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll mit so einem freien Tag. <lacht> Noch eine Folge aufnehmen, was? <lacht> Nein. <lacht> nee, muss ja nicht ah. sein. Aber ist ja auch äh, viel zu tun. Vorhin ist der Rohschnitt, hatte ich dir auch geschrieben, ne? fertig gewonnen für Charis Rückkehr. Also das bekommt ihr auch ganz regulär dann zu hören. Das haben, das haben die Hörer dann schon gehört,
1: wenn sie das hier hören.
0: Stimmt. Hört. Ne? Also ich bin wieder in meinem Zeitschule gefangen, Thomas, du kennst es doch. Ich habe da... <lacht> Ja. Hätte ich mir das alles hier nicht notiert. Das ist alles, ja. Ähm, genau, ja. Feedback, Feedback. Eine Sache ist gestern dann reingekommen auf Twitter. Dort schrieb uns der Zuhörer Sweet D6P-AO. Äh, also, Ed-Olle-Knolle <lacht> ist vielleicht einfacher. Ja, mach doch mal was zu den Anfängen von Stargate. Hier ein bisschen Recherche, Material, auf das ich gestoßen bin, mit dem Link von Wikipedia zu diesem anderen Stargate-Sci-Fi-Bücher, waren das Romane, glaube ich, und noch ein YouTube-Video. Ja, das da können wir ja auch nochmal, glaube ich, wenn wir Zeit haben oder wenn es halt passt, vielleicht ein Special in der Art machen. Einiges ein bisschen, fand ich, hatten wir ja auch schon erzählt, in, wo wir bei der dritten Macht zu Gast waren zur Stargate-Entstehung und dann auch in der ersten... Folge zum Piloten. Genau, du hattest. Ja. Genau, du hattest genau. ja auch ein bisschen was da erzählt. Aber war es vielleicht hier, nicht äh, so viel. Das stimmt, äh, gebe ich ganz zu. <lacht> aber also, wir haben es uns mal notiert und da ja, können wir bestimmt mal etwas machen, oder? Also spricht ja nichts dagegen noch mal. Ja. Also danke für den Vorschlag. Ist notiert. Ja. Sonst ist glaube ich jetzt nichts Neues dazugekommen. Ist aber nicht schlimm. Ja, muss ja so, auch nicht nur
1: die fünf Sterne Bewertung. Genau, die sollten
0: jetzt langsam alle einspr äh, einsprudeln weil du gerade von deinem Getränk geredet hast, einstrudeln, genau, eintrudeln. Also bewerten macht das sehr gerne. Ja, Thomas, die heutige Folge, wie heißt sie denn in der englischen Sprache? Bane. Bane. Nicht Cain, sondern Bane, genau. Und im Deutschen... Ja, wird, wird auch ein bisschen anders geschrieben, ja. ne? also B-A-N-E,
1: nicht B-A-I-N oder sowas, oder, oder so wie Wayne, dann das Bane, auch gut, Nein, Wayne. also ist es ist
0: B-A-N-E. Bane interessiert es, ja. Äh, Im Deutschen hat man sich für den merkwürdigen Titel Insekten des Todes. Da, 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 da. Ich finde, da gehört immer noch so ein Ton dabei. <lacht> oh <lacht> Gott, drauf. ja, das ist irgendwie...
1: Herr ja, Bain heißt eigentlich übersetzt hier so Heimsuchung, Fluch, ja. irgendwie was in Richtung. Und es ist ja eigentlich eine Heimsuchung, aber Insekten des Todes, das ist so ein, so ein bisschen wie so diese schlechten Übersetzungen aus Diablo 1 ja. war das, glaube ich. Da hast du dann irgendwelche Monster, die regelmäßig auftauchen und die haben im Englischen ein, vielleicht zwei Worte, die dann im Namen stehen und im Englischen heißt er dann
0: die eitrige Pustel der Verdammnis. Genau. Ah, weißt du, den halben Bildschirm mit diesem <lacht> Namen voll. Oh, ja, ja, also ich finde den deutschen Titel sehr merkwürdig. Ne? Also wenn es jetzt vielleicht den schlechten Gag muss ich jetzt bringen, eine Reportage über sein Tollichy wäre, dann würde ich nichts sagen. Ne? Aber so irgendwie Panne. Vor allen Dingen stimmt das ja auch gar nicht. Sie töten ja gar nicht. Ne? Also das, ja. da passiert ja etwas anderes. Ja. Ne? Also Man könnte es so interpretieren, aber so richtig tot ist es, ja. Achso, Fact noch an der Stelle. Äh, passt auch zu der Folge jetzt. Äh, auf der Arbeit bauen wir mit den Kids gerade Insektenhotels. Ich hoffe natürlich inständig, dass jetzt nicht... Äh, Proma in dieser Größenordnung da äh, angelockt werden. Ne? Das wäre nicht <lacht> so gut. Ja, aber wer weiß, ne? Das sieht man dann. Ja, <lacht> ja es kommt immer darauf
1: an, was du da für Insektenhotels brauchst. Wenn du da natürlich dann irgendwelche Abfluss nee. verbaust. Äh,
0: <lacht> nee, nicht so schlimm. Das ist ja alles. Und ja, 13, 13. 10. 99, Ne? in Deutschland. Genau, und auf Showtime am 25. 98 ein Freitag. Was mir jetzt auffiel, ich weiß nicht, ob es in den letzten Folgen auch schon war, ich hatte es jetzt zufällig gefunden in der EMDB, dass er heute mal äh, Executive Producer Richard Dean Anderson ist, war vielleicht schon mal, aber ist mir jetzt irgendwie ins Auge gestochen und davor nicht so. Ja. Achso, ja,
1: okay, da gucke ich schon ja, gar nicht drauf. Ne? Der Rektor ist wie immer David Barry genau. Smith, äh, written <lacht> by Robert C. Cooper
0: und ansonsten ja. Umsetzung für den Fernseher, Brad Wright, Jonathan Also der David hat es hier wirklich äh, eingenistet, den kriegst du nicht mehr runter vom Regiestuhl.
1: <lacht> aber äh, Richard Dean Anderson als Co-Producer ja. Oder sowas, das macht er häufig. Ja, ja. das hat er auch bei, ganz oft bei ähm, hier mehr ja. gemacht. Also, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Nö, klar. Das ist ja, das ist ja bei Serien generell, ja also bei längeren, Stelle, jetzt ja. nicht so ja. ungewöhnlich. Ja. Ne? Also was ich was, guckt ihr, ähm, guck dir hier die Leutchen bei Star Trek an oder sowas, ja, bei William T. Riker, also der Darsteller halt,
0: Jonathan Frakes, der dann auch äh, Direktor mal war oder so. Ne? Also, ja. Zur Quote, zuletzt hatten wir ja die 1,7 Millionen, 13,8% Senderanteile. war das. Und jetzt heute bei der Folge in etwa gleicher ja, also 1,68 Millionen, 13,9 Prozent sind wir eh nicht unterwegs. Ja, jo, dann können wir reinstarten Man sieht einen außerirdischen Planeten und ja, SG-1 geht da so über einen Platz. Und ja, da ist jetzt nichts, irgendwie Menschen oder andere Lebewesen ist jetzt leer. Ja,
1: ja da hm. hast du aber auch direkt, ne, um, sie haben das Ding nicht aufgebaut, also sie haben an einem <lacht> realen Ort geschossen. Das ist nämlich der der Plaza of Nations äh, Entertainment-Komplex, äh, der für die Expo 86 gebaut worden ist. Der wird auch später nochmal in einer anderen Folge SG1 wieder verwendet. Ja, also spielt gar nicht auf anderen Planeten, ne? Genau. Das ist das so wie, wie in der letzten Folge mit Washington, weißt du, da, können, da können Washington ja auch, in noch, Vancouver
0: war es, ne? Ja.
1: ja, genau. Und da kann man ja auch Abenteuer erleben, wenn O'Neill sich da irgendwie ja. verirrt oder sowas, ne?
0: Ja, Carter merkt an, ne, ist hier wohl irgendwie eine fortschrittliche Geisterstadt. Und ja, Daniel doch mal geht auf die Architektur ein, ist ja auch sein Gebiet. Könnte irdische Abstimmung vielleicht sein. Und ja, dann hört man so ein Piepsen, Fiepen, ne, und Daniel schaut ein bisschen so, ja, und äh, zur, äh, Zeiten, zur Zeiten gleich, genau. Zur gleichen Zeit tritt O'Neill eben in so eine matchig-goldene Substanz, also hat was von geschmolzenem Scheiblettenkäse, fand ich weil der Konsistenz her. Beschwert sich auch, oh Mann, ne, zieht eine Masse Ja, wa, was ist das denn hier? Hat er irgendeine Ahnung von? Kater merkt an, ja, also als hätte man jetzt ein kleines Taubenproblem -Pro wohl. Hm, ja, aber... Genau,
1: also bei der Größe von dem Fladen müssen das aber schon Tauben von der Größe von Kühen
0: sein. Ja, also mal Horror ganz ernsthaft. Und dann
1: haben die noch Durchfall, also so gelb <lacht> wie das war.
0: Ja, Hor Horror-Tauben detected, ja. Mhm. Mhm. Ja, O'Neill sagt auch, ne, es könnte eine Menge von geben. Und ja, Carter meint, ja, ist jetzt vor kurzem wohl eher passiert. Daniel dreht mal wieder sein Video. Thiago äh, stellt fest, vielleicht haben die Tauben in Anführungszeichen dasselbe Schicksal erlitten wie die Bewohner der Stadt. Ja, O'Neill fragt Carter, ob sie eine Vermutung hätte. Und die macht da ein paar Messungen und hat zwimmt. So Gerät in der Hand, ne, Messgerät und ja, die Daten stimmen wohl mit der Sonde überein, also strahlungsmäßig wäre das hier alles safe, ne, die Luft auch eigentlich fast 100% frei von irgendwelchen Verschmutzungen. Ja, es sch Tierk sagt auch es sch nee. sie sagt zu Tier so rum, ähm, dass es jetzt wahrscheinlich die Geholte wohl nicht dafür verantwortlich sind, dass also hier die Ursprüngliche Bewohner irgendwie nicht vor Ort jetzt anzutreffen sind, verschwunden sind, weg sind, weiß man ja jetzt ja noch nichts Näheres. Und Tiag sagt auch, ja, ist wahrscheinlich so, dass die da nichts mit zu tun hätten, denn ein Angriff hätte halt wahrscheinlich mehr Schaden verursacht. Wobei das nicht, nicht unbedingt korrekt ist. Also, die haben ja auch schon versucht,
1: die, die Erde auszurotten mit den ja. Zähnen von Tiags Sohn. Ja. Na also, wegen diesem Virus, der unbedingt. da drin war. Ja. Das ist völliger Quatsch. Ähm, aber eine Frage habe ich äh, bei dieser Szene. Das ist mir wieder aufgefallen, Daniel läuft da mit seiner Kamera um. Das war ja eigentlich vor diesen POV Filmen, ne? also Point-of-View-Geschichten, hm. ne? so ähm, Found-Footage-Geschichten. Gibt es eigentlich eine Stargate-Folge, die dann aus Daniels so. Sicht mit seiner Kamera irgendwie... Ich glaube nicht. Ne? Also das ich glaube, das kam erst später in, in Trend, diese ja. Lost-Found-Footage-Geschichten.
0: Nee. Aber das hätte man ja super das, eigentlich ja, mal einbringen können. Ne? Der filmt ja so viel... <lacht> alles. Ja, und dann hast du so verwackelt äh, clarity project mäßig, ja. Ja, genau, ja, genau, genau, diese Found <lacht> Footage-Geschichten, ja. Würde sich anbieten. Aber ich also ich hab's jetzt so nicht im Gedächtnis, aber bei den ganzen Folgen möglich, dass wir mal so was ähnliches sehen, ja. Ja,
1: ich glaube, in Universe hast du mal ein bisschen ja, genau. ein paar
0: Szenen aus der Sicht von, von irgendwelchen Sonden
1: oder wie sowas, aber das ist jetzt auch schon alles.
0: Ja, plötzlich ist es so, dass da irgendwas Großes äh, direkt an Tierk vorbeidüst. Äh, und der duckt sich so weg und O'Neill wow, habt ihr das gehört? Ja, die schauen jetzt alle tierk überrascht und auch etwas äh, besorgt an. Man sieht auf seinem Rücken so einen großen geflügelten Käfer, irgendwie eine Kreuzung zwischen Mücke und Lebelle, bloß halt zu groß. Tierk dreht sich auch so langsam dahin um und Neil nähert sich da vorsichtig. Ne, Erstmal abscheulich nach dem Motto Kater, auch ja, was, was machen wir jetzt? unil zieht erstmal seine Pistole, sicher ist sicher und will dann die wohl hält es an diese Kreatur dran. Tierk hat auch ein bisschen Angst, guckt da hin. Ja, der O'Neill spannt schon die Pistole, also will da schon äh, den Abzug betätigen ne? und dann schnellt der Käfer mit dem Schwanz hoch und sticht dann Tierk und ja, fliegt dann auch. Schnell von dannen. Tiak hat natürlich offensichtlich Schmerzen und lehnt sich gegen so einen Pfosten oder Säule, glaube ich, von dem Gebäude. Und die auch. auch. Ja, wir, wir, haben, wir haben das, glaube ich, an einer anderen Stelle auch schon mal gehabt. Ähm,
1: das ist immer merkwürdig. Na, also bitte, die gehen in, in Gebiete, wo, wo, ja, to go where no man has gone before, ne? aber die haben nichts an Schutzausrüstung. Nie. Also ist das selten mal. Ne? Also von wegen auch hier sowas. Ne? Also bitte, dass ein Insekt. Das sollte eigentlich eine kevlar sein. Da kommt noch nicht mal, also ein aufgesetzter Schuss
0: wird da durchkommen, aber... Aber der Stachel, der ne? ist, äh, keine Ahnung wie lang. <lacht> nee. Äh, ja, ja, aber... Oh. Ja, oh mein Gott, äh, er versucht den Käfer zu erschießen, der Unil, aber ja, der entfernt sich zu schnell, das klappt nicht. Carter sagt, Novo, Cain. ja, Daniel meint nochmal, äh, wir sollten besser verschwinden, denn so blickt sich um und irgendwie ist da wohl Aber raus. das ist auch schon eine, eine harte Gangart, mhm. ne? also so ein
1: Insektenstich, da holt man noch nochmal so den Insektenroller raus oder so und dann Novokain direkt, boah. <lacht> ja, okay, bei Tiag ist es ja egal, ja, der wird ja, schon nicht drogensüchtig davon haben, werden. So aber die, die
0: normalen Dosen Zeug und dann bei dem gleich direkt alles rein. <lacht> Daniel zeigt jetzt auch auf den Himmel hinter sich ne und hier dreht sich da und da sind jetzt irgendwie hunderte von diesen Käfern, die da jetzt sich auf unsere Truppe hier zu bewegen. Und ja, Unil los, los geht's. Unil und Carter nehmen jeweils einen Arm von Tialk und rumpeln da so nach dem Motto weg. Daniel rennt auch, wird schon mal wählen, sagt er. Und ja, dann sehen wir diesen Schwarmkäfer dann Richtung SG-1 ja, hinunterstürzen und wir bekommen einen Szenenwechsel. Und zwar wechseln wir ins, in den ähm,
1: Nur das Wurmhol das Baumhaul geht auf, man hört wieder den Alarm. Um, incoming Traveler Alert. Ne? Na Hammond kommt dann irgendwie auch die Treppe runter. Die sind ja auch gerade mal eine Viertelstunde oder sowas weg. Ja. ne? SG1 kommt dann durch und Oniel guckt sich auch, also sie schmeißen sich mehr so durch und gucken dann auch zurück. ne? Nicht, dass da irgendwie verfolgt werden und sagen, so lock it up, lock it up und... Kater ruft dann im Medical Team, ne? die Iris wird dann auch zugemacht und äh, man hört dann auch, äh, dass diverse von den, äh, von den Insekten halt hinterhergeflogen geflogen sind, es platscht halt an die, an die Iris, wobei das immer noch wieder faszinierend ist, ne? darüber haben wir ja auch schon ja. gesprochen, dass da überhaupt was zu hören ist, ne? also da ist ja nur so ein Nanometer, Mikrometer, also da kommen wenigstens nur Atome raus, wie die an die Iris klatschen, ich habe keine Ahnung, aber, nun ja, man hört es auf jeden Fall. Ja, äh, ne, Hammond erkundigt sich dann auch, was denn da ans Gate geklatscht ist, also an die Iris geklatscht ist und, äh, und ja, ja, Käfer, große, eklige Käfer und äh, ja, wir wechseln dann auch ähm, in die Krankenstation. Dr. Fraser ist dabei, Tiag also ich wollte schon sagen, Tiag aufzuschneiden. Nein, sie <lacht> schneidet seine Klamotten auf. Ja, der hat so eine, so eine dicke Schwellung mit einem Loch in der Mitte. Also ein typischer Insektenstich, bloß nur in Faustgröße. Hat er da hinten drauf und sehr kurz. Ja, das wird doch schlimmer und so hat es erzählt. Ja, ja. Und äh, scheint eine Reaktion zu sein und äh, sollte deine Larve nicht helfen. Und äh, ja, sagt Tiag, sollte sie, aber es wird. Gegensatzteil noch schlimmer.
0: Ja, damit endet der Teaser, die Opening Credits und wir sind im Korridor vor der Krankenstation. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, also mir kam es so vor als ob, sag ich mal, der das ist ja alles jetzt vor dem Vorspann als ob das etwas länger ist als sonst ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber hatte sowas, ne? Nee. Ne? Ist nicht so. <lacht> also wir, also
1: wenn ich mir die letzten Folgen ja. angucke und ich dann gelesen habe, was da an Dialogtext <lacht> ist ne, und du so drei, vier Seiten <lacht> runterscrollst, bis jetzt erstmal der Teaser kommt, also der Teaser endet, wo ich dann auch denke, das müsste eigentlich viel mhm. länger sein, aber ich glaube, die sind alle ja, im Mittel irgendwie halbwegs gleich
0: ja. lang. Es hat einen Humor mehr, ja. mal weniger Text. Deshalb variiert ein bisschen. Ähm, genau, in diesem Korridor, da ist äh, unsere Ärztin Janet und ja, sie spricht mit SG1 und auch Hammond. Ja, es ist wohl so, dass er äh, ja an einer Nebenwirkung einer Virusinfektion leidet: Fieberschmerzen, Schüttelfrost, äh, das ganze Programm eben. Karte fragt auch, äh, wieso ist denn jetzt hier der Gould nicht hilfreich und das ist wohl noch nicht das Schlimmste, sagt Fraser. Was denn dann? <lacht> fragt O'Neill. Und ja, in der Blutprobe sei wohl eine ziemlich beunruhigende Menge. DNA, die eben nicht von GX sei, sagt sie. Und ja, unil und Daniel dann so zeitgleich, ja, was bedeutet. Äh, aber Fraser ist sich jetzt natürlich in dieser, in diesem Frühstadium noch nicht sicher, was das jetzt äh, genau bedeutet. Aber, also es ist auch nicht in ihrer Liga, sagt sie sogar. Carter sagt eben, ja, es gäbe wohl irgendwie jemanden, der im, beim Pentagon arbeitet, einen Dr. Timothy Harlow. Das ist wohl der beste Genetiker ever und hat auch irgendwie die Volle Sicherheitsfreigabe, also den könnte man doch dann mal zu Rate ziehen. Und ja, Hammond stimmt dann auch zu. Ja, dann sehen wir kurz für ähm, so eine Mini-Zwei-Sekunden-Szene, wie ein LKW in den Shine Mountain-Komplex fährt. Wobei jetzt, ich weiß nicht,
1: also sich ein Genetiker da holen, ja, das ist ja schön, wenn man einen Genetiker hätte. Genetik ne, aber die erforschen oder? ja eher das Genom ja. und ne, was hat das für Auswirkungen, hast du nicht gesehen. Also zu der Zeit gab es ja auch noch eigentlich überhaupt keinerlei Möglichkeiten, hier mit dieser CRISPR-Genschere oder sowas ein Genom wirklich zu verändern, außer durch Strahlung. Dann hast du aber Mutationen, die du gar nicht haben möchtest oder sowas. Hm. Na, also was da jetzt ein Genetiker will, also ich weiß es nicht. Also vielleicht eher ein Tropenmedizin, ich weiß es nicht. Ja. Na, also, aber ein Genetiker ist halt wirklich eher ein Forscher, ja. das ist kein Arzt. Kein ähm,
0: pff, vielleicht ne, der kann irgend sowas in der Richtung. Ja, ja,
1: genau, das hilft hier zwar nicht,
0: aber man hat einen ganzen Haufen Daten. <lacht> ja, Dr. Frazier arbeitet nun im medizinischen Labor am Rechner und Dr. Harlow ist wohl gerade mit diesem Lastwagen dort, wie es scheint, eingetroffen. Schaut ihr über die Schulter, als Kater hereinkommt und ja, Dr. Harlow und ja, Sam, nun, ah. Ja, klingt jetzt falsch, <lacht> sie umarmen sich auf jeden Fall herzlich. Kater strahlt auch irgendwie, also haben sich wohl beide in guter Erinnerung, wie es scheint. Nicht so wie in der letzten Folge mit ihrem Vater in ne, die Beziehung. Das äh, Mir an mhm. der Stelle noch
1: kurz der Einwurf. Äh, Hallo wird gespielt von Scott Highlands. Äh, einmal Act X, viermal Outer Limits, einmal Twilight Zone, einmal Eureka, äh, Father Travis bei Wie die Besucher, Ennis Stussy bei Fargo und viel, viel, viel. Also ja. die Liste ist ewig lang. Äh, kleinere Rollen, gerade in den 70ern und 80ern. Ähm, sagte mir jetzt aber alles
0: ja. groß, nichts, so aber... Sehr aktiv, der gute Was Mann. mir jetzt im Nachhinein noch auffällt, hatte ich mir jetzt nicht notiert, die deutsche Synchronstimme, ich weiß es nicht, es ist sie wahrscheinlich nicht, aber hat mich irgendwie an Star Wars, an diesen, wie hieß der, ja General Tarkin oder so, erinnert. Keine Ahnung, vom Stimmvolumen, wahrscheinlich ist das nicht, aber fiel mir jetzt irgendwie auf, ja, nur am Rande.
1: Ah, wir haben hier übrigens wieder eine, eine, eine Star Trek Analogie. Hm. Achso, du, also, hast das, du hast das Transkript übersetzt, ne? Äh, Weil... Ne, weil, bevor sie sich okay. nachdem sie sich umarmen, steht hier im ja. Transcript Carter beaming. Echt? Okay. <lacht> sie strahlt halt,
0: ja. aber ich es ist echt. halt, sie beamt. <lacht> ja. ja, wie oft habe ich dir gesagt, sagt der Hallo, kannst mich hier, Timothy? Nennen, bist relativ schnell hierher gekommen, ne, sagt er. Und das sei wohl auch seine Chance. Ne, hier, Also er konnte wohl nicht schnell genug hier eintreffen. Also es führt ihn auch gar nicht enttäuschend. Also, er, ist, er ist hier wohl sehr begeistert, schaut sich da im Labor um. Carter stellt nochmal fest, ne, die Umstände hätten besser sein können. Und Frasier sagt auch, ja, Dr. Harlow hat eine schlechte Nachricht. Der sagt auch nochmal hier, die Analyse der Blutprobe ergab eben keine übereinstimmende DNA mit der Person, also mit TIAG, also es wurde jetzt wohl nochmal gründlicher untersucht und...
1: Ich dachte, oder? im ersten Moment habe ich das irgendwie falsch verstanden. Dann dachte so von wegen, ja, sie hätten halt nochmal äh, Blut gezapft und das wäre schon gar nicht mit Tiag ja. DNA nachweisbar. <lacht> Wo ich dann dachte, also wenn den TIAG's Blut keinen kein DNA von TIAG wäre, dann wäre das auch nicht mehr TIAG. <lacht> aber das war falsch verstanden, die haben die alte Blutprobe nochmal mal ja, genau. Warum auch immer,
0: weißt du, die haben den Patienten, der da liegen, die könnten ja auch was Frisches zapfen, aber... Ja, und... Fraser sagt auch, ja, die Probe, die ich entnahm, die hatte nur einen geringen Prozentsatz von diesem Insekten- DNA-Zeug und ja, dieselbe Probe, du hast es gerade angesprochen, also ist jetzt wohl ein paar Stunden her, zeigt eben, dass jetzt nur noch ein einziger DNA-Strang irgendwie von Tiag vorhanden ist. Also das ja, breitet sich halt sehr schnell wohl aus. Carter fragt auch nochmal hier, Transformationen der Blutprobe in der DNA und so weiter. Und ja, Harlow merkt an, naja, ja, die DNA verändert die DNA nicht. Also es ist wahrscheinlich eine Art Retrovirus. Und Carter fragt nach seinem Fazit und Harlow seufzt etwas. Er glaubt irgendwie, ja, äh, also es ist wohl ein Gift eine Art äh, dieses außerirdischen Insektes das wohl genetisches Material halt umpolt, umschreibt und geschieht ja, eben. Wobei, und sie sich, ja. wobei sie sich hier nee. auch nicht einigen
1: können. Ne? It is probably some sort of retrovirus present und dann das Insect Venom. Also entweder ist es ein Retrovirus oder ist es Gift und ein Retrovirus, also Viren sollte TiX äh normalerweise ähm, abwehren. Abwehr, ja. Genau, und sollte Tiax Parasite genau. im Normalfall auch äh, abwehren ja. können. Also es wird eher,
0: ja, wobei, warum das Gift jetzt da, ich habe keine Ahnung. Also da haben sie wieder nicht so wirklich ja. nachgedacht. Sagt auch Carter nochmal, ne? eigentlich hat er starke Abwehrkräfte. Ne? Ja, hallo, hat wohl auch äh, Tiax Akte im Flugzeug gelesen ne? und sieht aber jetzt nun so aus, dass eben das in diesem Fall nicht helfen würde, denn es würde das Problem wohl umkehren, also wohl noch vielleicht verstärken. Carter fragt auch, was passiert denn, wenn der Gurult äh, den Kampf gegen das Virus oder gegen das Gift <lacht> wie auch immer verlieren würde. Nach 30 Jahren Forschung, da holte er aber hier einen raus, der Hallo sagte, also über menschliche DNA, dass, es, dass er halt nicht wusste, dass es Außerirdische gibt. Carter sagt richtig und man springt dann zur Krankenstation nochmal. Ja, also hm, die Frage ja. wird doch nee, nee Sprung, Ich wollte gerade also. sagen, also, wie gesagt, die richtigen.
1: Ja, in der Krankenstation. Li Tiag liegt auf einem Bett, äh, ne, der schwitzt sich da einen zurecht und äh, quäkt dann auch so schwach da rum. Ich habe große Schmerzen und ich habe mich noch nie so krank gefühlt. Und Das ist so ein typischer Tiag-Spruch, I do not enjoy it. Weißt du, auch so sehr gut. Und, und ihr, ja, ja, keiner tut das. Und, äh, ja, Tiak wird noch irgendwas anderes fühlen. Und, und ihr zieht das dann auf, dass er wirklich Angst hätte oder sowas. Und, äh, weißt du, sie haben dem Patienten auch direkt erzählt, was mit ihm los ist. Ne? Er sagt auch, oh Gott, ich will mich nicht in irgendwas anderes verwandeln. Und, ja, äh, ihr dann, keep cool. Aber Tiak bittet ihn dann als sein Freund, äh, wenn er sich wirklich irgendwie verwandeln sollte, dann äh, würde er doch lieber sterben. Und Donil und sollte da wohl nachhelfen. Wir wechseln in Heavens Office. Ähm, also, O'Neill nickt, er sagt dazu nichts, er schluckt hart und nickt dann und dann wechseln wir in Hammonds Office. Es wird an der Tür geklauft, der General schaut hoch und bittet dann auch rein und O'Neill kommt rein und ja, sie wollten mich sehen, Sir, und Hammond nickt dann in eine andere Richtung des Raumes und da steht dann der spezielle Freund von Colonel O'Neill, nämlich Harry Mayborn. Gott, der hat einen Vornamen, hier steht im Skript sogar der Vorname. Ja, und man sieht O'Neill die Begeisterung an und äh, ja, man begrüßt sie. Mayborn sagt dann auch okay, O'Neill und O'Neill dann Hello Mayborn, also ohne Titel und so. Ja, Heaven reicht ein paar Unterlagen, vermutlich Befehle dann an O'Neill und sagt, hier, das du, wollen sie doch bestimmt sehen und äh, nee, die, die wollen uns wohl verarschen und äh, gefällt ihm wohl nicht so der Befehl und der Präsident wäre momentan nicht verfügbar Praktisch und dementsprechend nicht. könnte er da nicht intervenieren. Vermutlich ist er ja immer noch in Washington. In Vancouver. Der, der will jetzt irgendwelche Verflogen. Medaillen verteilen, ja. weißt du, und äh, es ist aber die da. Ja, Mayborn sagt dann auch, diese Facility
0: ist die Frontline. Im Deutschen und, interessant. Äh, eure Aufgabe. Ja. Im Deutschen ja. fand ich interessant, äh, in der Synchronisation, wie in der Folge zuletzt, wird hier vom Stargate-Zentrum wieder gesprochen. Also irgendwann haben wir den Punkt, wo wir zum Stargate-Center springen, aber noch ist es das Zentrum. Ja. Also ja, ist das halt.
1: Ja, wie gesagt, der Präsident ist unavailable. Und ähm, ja, Mayborn holt dann aus, äh, die Frontlinie, ne, eure Aufgabe ist halt äh, Suche und äh, Search and Retrieval, sagt er also auf dem Weg, ne, untersuchen und äh, irgendwie Technologie zu beschaffen. Und äh, er, seine, wäre halt wirklich äh, die Wissenschaft und Entwicklung. Und ähm, ne, t hat bisher immer einen, einen dicken, also hat dieser Operation, also dem Stargate-Zentrum halt immer einen Bonus gebracht und deshalb war er da nicht möglich, den da irgendwie rauszuziehen und äh, ja, jetzt wo er nicht mehr einsatzfähig ist, könnte er halt eher seinen seinen Anforderungen, also der Wissenschaft dienen und äh, man ist doch direkt, jo, dieser Organismus könnte eine biologische Waffe und oh Gott, und ihr winkt halt auch irgendwie ab. Ja, hier bedeutet das für sie nichts. Ne? Tiag hat diesen Planeten gerettet. Und ja, Mayborn, also eher so süffi ne? mm. also, Ja, natürlich. Ich bin ganz froh darüber, dass ich persönlich danken kann. Weißt du, die man vor mich aufschneidet oder so. Das ist auch sehr sehr geiler Dank. Also bei Mayborn möchte man auch keinen Gut haben.
0: Also. Bei manchen Leuten möchte man einfach auch nicht, dass sie sich bedanken, ja.
1: Ja, und ja. hier bittet auf jeden Fall Hammond um die Erlaubnis, diese Mann zusammenzuschlagen. <lacht> und der, der Typ guckt dann auch ein bisschen fikiert, aber Hammond grinst sich dann auch ein. Und, aber damit endet die Szene auch. Also in dem Moment wird er noch nicht zusammengeschlagen. Ja. Auch wenn Hammond, obwohl ich es Stand hätte. jetzt, ja.
0: Wir sind wieder im Labor. Carter betritt das und Harlow ist da noch zugange oder immer schon wieder. Schaut durch ein Mikroskop und Kater ist nicht glücklich, ähm, denn <lacht> sie sagt gleich, ah, du Scheißkerl, und hat so, äh, Sam. und ähm, sie führt das jetzt weiter aus: ne? Ja, du musstest es ja sein hier, verdammt doch mal, Timothy. Tiag ist mein Freund und er sei ja auch krank. Ja, er bestätigt es zwar, dass er krank sei, aber er würde doch die beste Hilfe bekommen, die es gibt auf diesem Planeten. Und ne, die Einrichtung hier ist doch für so eine Situation gar nicht gerüstet, ne? Das Übliche. Und Kater, ja, bitte sag mir nicht, dass du unwissend warst, ne? Und ich will kein Mitleid von dir haben. Hallo, weiter. Ja, Mayburns, Leute, können zwar skrupellos sein, aber wenn Tiag eine Chance haben soll, dann nur mit mir und... Ich tue halt das Beste, Beste dann, was ich kann. Ja.
1: Also er gibt also, ja an der Stelle zu, dass er Mayborn wirklich informiert ja, hat. Da ja. habe ich mir dann persönlich gedacht, er ist ein. Er, hat, er ist ja Genetiker, er ist ja kein Militär, er ja. ist ja kein Militär, er ist ein Zivilist, er hat zwar eine hohe Freigabe, ja. aber. Weißt ja, dass sie den einladen? Okay, geschenkt, ne? Von wegen, er hat eine Freigabe, dann kann man ihm ja. das vielleicht dann auch mit einem NDA oder genau. sowas noch ein bisschen untermogeln, dass er da nichts drüber erzählt. Aber ganz ernsthaft, dass einfach mal jeder Hinz und Kunz, der da zu Besuch ist, mal nach draußen telefonieren kann und Gott und der Welt einfach mal erzählen kann, ach, hier ist Stargate und so und so und toll und ganz schön und äh, hier gibt es Aliens mhm. und hast du nicht gesehen. Also das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, <lacht> also dass da niemand Hammond vorher darüber informiert hat, nur ne, dass der Typ dann hingeht und sagt, ich muss mal das Telefon benutzen, dann muss doch der Wachhafen doch erstmal fragen, was willst du denn damit? Und dann müsste das doch erstmal, so wie ich das verstehe, doch erstmal über Hammonds Schreibtisch gehen, damit Ne, damit der weitere also der hätte ja auch sonst wen anrufen können nicht ja. nur Mayborn sondern was ich was noch. ich habe ja. da ich habe da noch den meinen fähigen Azubi meinen Hiwi oder sowas der ist auch ganz ganz toll in dem Bereich äh, ach Gott meine Mutter macht gerne Pizza und äh, wir können bestimmt was zu essen brauchen <lacht> wenn wir hier stundenlang im im Labor stehen was genau. weiß
0: ich was also das war irgendwie merkwürdig wir springen auf jeden Fall jetzt zurück in die Krankenstation man sieht da Tier äh, nicht mehr liegend, sondern jetzt stehend in, in so einem bio anzug war es, glaube ich. Ja. Äh, hat, ja, ja, so eine hessen anzug ja, genau. Ja. Hat an seinen Handgelenken auch. Also beziehungsweise ihm werden jetzt so Handschellen angelegt und sind mit einer Kette verbunden. Also hat das USA-Gefängnis-Style-mäßig. Äh, und die sind auch nochmal mit einer Kette verbunden, äh, Fessel verbunden und auch ja, ja, Fußfessel, Knöchel werden angebracht. Und da sind auch Spezialkräfte. Die ihn umgeben, glaube ich, zwei Wachen, und ich fand, die sahen interessant aus, weil die haben jetzt nicht so das normale dunkelgrüne, äh, Stargate-Anzug oder, was halt, also Kleidung, sondern so schwarz oder mattgrau, fand ich irgendwie. Ja, es wird im,
1: im Transcript auch ja, erwähnt.
0: Ne? Diese SF-Guards sind die Special Forces. Ja. Ah, ja, jetzt wissen wir das, ne, weil wir hatten irgendwann mal das, was ist denn SFG oder so. Ja, ja Science-Fiction, ne? Ja. <lacht> Science-Fiction-Guards, die überwachen hier äh, die Kontinuität, ja. <lacht> derzeit ja,
1: der ja, wäre ja. vielleicht mhm. mal
0: sinnvoll in Folgen. Fraser meint auch, ja, General hier, ich habe das Recht, das zu verhindern und ja, sei nicht gesund, um hier großartig bewegt zu werden, natürlich. Melbourne steht da auch dabei und ja, ich habe zum Glück eine zweite Meinung. Er deutet dann auf Harley, der auch da steht und lächelt. Tiergültes ist auch von einer SF, <lacht> gerade jetzt haben wir es wieder, ähm, so der Helm noch drüber gezogen auf den Kopf. Und wir springen in den Korridor wieder vor der Krankenstation.
1: Lustigerweise, ne, Melbourne sagt ja, ich habe eine zweite ja. Meinung. Ja, okay, wenn sich zwei nicht einig sind, müsste das nicht irgendwer Drittes dann entscheiden? Ich würde sagen, irgendwie Hammond oder so. Nicht? Ja, also, ja, ja. ja, nee, vielleicht ein dritter Arzt. Ja, ja, wobei, also wobei, 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 man muss ja dazu sagen, deswegen, sie haben ja noch einen weiteren Arzt, aber Dr. Warner hätte vermutlich bei Tiag Fußpilz diagnostiziert.
0: <lacht> genau. Das ist bestimmt durch die Fußfessel entstanden. <lacht>
1: genau. Er hat nur Abschürfung. Ja. <lacht> ah, ja, man, SG-1 wartet dann draußen und, also der Rest von SG-1, äh, Daniel schüttelt auch den Kopf und, na, wie kann denn das hier passieren und, äh, und hier, ja, was was willst du, was soll ich denn tun? Und, äh, ja, Carter sagt dann, ne, Mayborn wird sie nicht vertrauen, aber Timothy wäre wohl die beste, beste Chance für Tiak und er hat mir auch sein Wort gegeben, er hätte ihr auch das Wort gegeben, Tiag zu helfen und, Geht die Tür auch auf? Mayborn kommt zuerst raus, ne, dann Harlow und äh, er lächelt auch Carter an. Und ähm, ja, Tia wird dann auch abgeführt in der Mitte. Und dann kommen General Hammond und Janet. Und äh, ja, Tiak guckt nochmal zu seinen ehemaligen Teamkollegen rüber und äh, wird dann aber weiter abgeführt. Und ja, was sollen denn diese Fesseln? wird dann gefragt. Und Hammond dann, ja, Mayborn. Ja, ja, wer sonst? Also mir weiß schon direkt, was da Sache ist. Und äh, ja, man schaut äh, den ganzen Trupp dann ärgerlich nach. Und äh, ja, wir sehen die Straße vor dem Shine Mountain, also eigentlich die, die Bergstraße, ja. die zum Shine Mountain führt, da kommt so ein unauffälliger weißer Truck. Ne? Das ist so <lacht> Actics, ne? äh, das, das, Ja, ja, das ist so ein bisschen wie so dieser Michael Mittermeier hat das glaube ich ja. mal gemacht mit dieser braunen unauffälligen Plastiktüte, die du im Pornoladen kriegst. Ja, genau. Jeder weiß, was in diesem grauen, braunen ja. unauffälligen Plastiktüte drin ist.
0: Aber okay, es wäre wahrscheinlich, du hast recht, es wäre so äh, unauffälliger, wenn irgendwie auf dem Wagen noch steht so äh, Milch. <lacht> Straßenreinigung <lacht> oder so ein Blödsinn. Dann wär's, oder Thierry Elektriker. Queen. Ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee das,
1: das würde nicht passen. Also das ist mehr so, so ein Verkaufswagen. Ne? Also so ein Brötchenverkäufer ja. oder äh, so Milch oder ja. was auch immer. So ein so Foodtruck mäßig. Ne? Also so ein Lieferfahrzeug. Das ja. kennt man doch in King of genau. Queens. Duck fährt ja. doch auch so ein Teil. Ne? So ein UPS-Ding, was an der Seite aufmachen kannst. Irgendwie sowas. Ja, wir sehen dann jetzt auch das Innere des Trucks, also den, den hinteren Teil und ja, Tier wird da hingepflanzt, die SF-Guards, Hallo, Mayborn, setzen sich halt ein bisschen auch weg von ihm und ja, Mayborn erkundigt sich bei was, wie lange hat er wohl noch und na, keine Ahnung, Müssten wir mal schauen, wie stark die Guo-Wut-Larve ist, wir hätten auch Drogen, die da helfen können. Und so war es. Und dann auch direkt, nee, nee, scheiß da rund drauf, das ist nicht nötig. Und, je, aber, Harlow hat ihn aber auch falsch verstanden. Er sagt, äh, ne, aber natürlich ist es das, wir können. Und, äh, okay, dann fällt ihm so alles halb aus dem Gesicht. Und, ach du, sie wollen, dass er sich verändert, ne? Es hätte nur gefehlt, dass Mayborn ihn dann irgendwie angerinnt. Da ist er wie so ein Honigkuchenpferd, <lacht> ne? Thierk zwischenzeitlich, äh, seine Hände beginnen anzuzittern. Er fasst sich dann an den, Ko an den Helm, also er scheint Kopfschmerzen zu haben. Ja, und bricht dann aber auch los. Also, so ein Tiag ist halt ein bisschen kräftig und schreit rum, hat so ein bisschen was von... Von, äh, nicht von Godzilla, hier von King Kong. Weißt du, wird gefällt... Der Hall oder Hulk, ne? So... Der grüne Tieralk. Der grüne Tieralk und, äh, Ja, er sieht äh, sehr, sehr... Ja, wobei, in dem Mal ist er gar nicht grün, er ist nämlich eher so kalkig. Und, ja, wir wechseln kurz in die Fahrerkabine. Der Fahrer hört halt die Schreie da hinten, ein paar laute Stöße und dann durchbricht Tierhalks Arm dann einfach mal, hier steht Glas, aber da ist kein Glas, da ist so eine... So eine Gitter, ne? So ein Maschendraht ja, das heißt. da zwischen, zwischen dem hinteren Teil und dem vorderen Teil und der greift dann da durch, schnappt sich den gar den Fahrer und äh, ja, der wiggelt so ein bisschen unter Griff und
0: ja, dann kommt es auch zu einem Szenenwechsel. Wir springen in den Besprechungsraum des Stargate Centers. Carter und Daniel sitzen am Tisch. Unil steht hinten, startet den Torraum an, aus, an. Ah, ja, hey. Carter äh, will nur irgendwie nochmal sagen, dass das, was mit Tierheids geschehen ist, auf diesem Planeten irgendwie könnte es, also unter also, egal, also, nicht egal, aber, ne, was jetzt mit dem so passiert, es könnte trotzdem auf dem Planeten noch krasse, unschätzbare Energie, te Technologie, meine ich, geben. Und O'Neill dreht sich dann um zum Tisch, wobei er sich da in, wobei er sich in Carters Gesicht lehnt. Nicht wirklich, ähm, auf jeden Fall sagt. Ein Hellband, <lacht> Ich glaube, er guckt sie vielleicht. Carters Gesicht. Das steht hier. Das ist eine komische Übersetzung. Turns around and approaches the table leaning into Carters. Ja, okay, das ist auch im Englischen. Ja. Ähm, Carter meint ja, es gibt ja diese Käfer da auf dem Planeten. Große, riesige, hässliche Dinger, ne? Und. Nee, das meint O'Neill. Äh, so, also, Entschuldigung. Ja, hatte ich mir hier falsch angemarkert. Hammond betritt nun den Raum Colonel. Wir haben gerade einen Notruf von dem Pfarrer erhalten er geht dann raus und SG1 folgt ihm. Wir
1: Genau, hier in ja. dieser Szene habe ich noch zwei Anmerkungen dazu, ist auch geil, ne? So von wegen der der gute Freund wird gerade abgeführt und vermutlich aufgeschnitten in kleine Häppchen geschnitten und äh, alles mögliche mit, Pro mit Probes in allen möglichen Körperöffnungen gesteckt und Carter, äh, ach ja, hier Technologie, <lacht> ne? Also so back to work, ne? Back to business <lacht> ja. und äh, und Ding ist auch geil, weißt du, so von wegen hey Carter, das können wir doch nicht tun, ne? Hier, da sind doch so viele Käfer und so, wo ich mir dann denke, hallo liebe Leute, zieht euch einfach was vernünftiges an, wo ist denn das Problem? <lacht> ne, also, das sind nur Insekten. <lacht> Ja, also mal ganz ernster, wo ist denn das Problem? Zieht es ist einfacher,
0: äh, große Mutterschiffe legen. Die
1: könnten, die könnten auch irgendwas anderes machen. Die könnten auch einen Melb nehmen oder sowas. Und ja. mit, mit einem Käfig, keine Ahnung, dann nimmt sich der Greif an, Dann hast du irgendeinen Lockstoff oder was auch immer auf dem Melb. Dann Find wird auch dann eins so, von diesen ja. Viechern da rein. Zack, eingeladen, fertig. Also Wobei es geht ja in dem Moment so die Technologie daraus haben. Aber normalerweise, ey, dann gehst du mit einem, mit einem Panzer da durch. Oder, na, es gibt ja auch Roboter, die du heutzutage steuern ein hast, ein Kommandopanzer, hast, ein paar Roboter und die können dann die Technologie dann einfach mit ihren Greifen. Nichts anderes machen die ja heute ja, schon okay. bei uns im normalen Leben. Ne? Also wenn du auf dem Bahnsteig einen verlassenen Koffer hast oder so, dann kommt ein Roboter genau. an, der das dann zerstört ja.
0: oder aufmacht oder beides. Hammond betritt den Raum. Ich meinte natürlich die Straße in den Bergen. Könnte auch so ein deutscher Heimatfilm sein. Der LKW... Heidi. Ja. Genau. Heidi. Heidi. Der deutsche LKW, was? Der LKW, Der meine Güte, jetzt bin ich total, <lacht> total durcheinander, ist natürlich fahruntüchtig, äh, liegt auch so schief am Straßenrand, im Laderaum nun, alle sind da wohl bewusstlos, äh, fängt die Kamera ein, TLK hat sich da bereits von seinen Ketten da und seinem Biohazard-Anzug befreit und ja, hat da eine von den Uniformen, glaube von diesen Guards da angezogen, greift auch nach seiner Tasche um da oder einer Tasche die da ist um den Go sein Gold noch rauszuholen schnappt sich so ein Walkie Talkie von den Wachen und verlässt den Truck also hat auch seine Larve jetzt entfernt und die windet sich da noch sieht man auf diesem Biohazard Anzug da hat er sie glaube ich abgelegt und die quietscht da rum dann Miniszene wir sehen Tieralk rennend ja im Wald umher ne Colorado Wald steht hier na ja, da laufen auch die Goldbären rum sehr gut. Hallo, wer bist du denn?
1: Ja. Oh ja, das musst du dir mal vorstellen. Tiak in so einer haribo werbung weißt du, da sind ja immer diese erwachsenen Leute, die dann mit diesen Kinderstimmen. So.
0: <lacht> in der Tat ist das köstlich. Ja. So nach dem Motto. Äh, jetzt sind wir eine, diese Bezeichnungen sind echt genial heute. Eine Außengebirgsstraße. Und ein ja, Militärhambi nähert sich da diesem. <lacht> Nein, 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 äh? das hast du jetzt falsch
1: übersetzt. Das ist, das ist, geht nicht um eine Außengebirgsstraße. Es ist eine Gebirgsstraße. Es zeigt nur, Ext heißt, das ist ein Extra-Shot, also draußen. Sein. Und Int heißt halt, deswegen ja.
0: ist es drinnen. Hier steht Außengebirgsstraße. Äh, auf jeden Fall, yes. jetzt kommt die geilste Übersetzung, <lacht> und zwar, eine militär haben wie nähert sich dem Behindertenlastwagen. <lacht> ja. O'Neill, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Carter und Daniel steigen da natürlich, wie man es erwarten konnte, aus und nähern sich dem Lieferwagen. O'Neill und Daniel klettern da auch gleich mal rein. Carter sieht nach dem Fahrer und O'Neill beugt sich hinunter, um den dort auch liegenden Harlow zu untersuchen. Carter dann zu, zum Rest der Gruppe, ja hier, Fahrer ist bewusstlos, ne und Daniel okay. hinten da blickt nach unten Jack und O'Neill, ja, und Daniel dann, er ist lebendig. Und ja, unser Archäologe streckt auch sofort die Hand aus, um den, also die Geodlarve zu berühren. Und wir springen zurück ins Target Center Krankenstation.
1: Dann, Janet äh, leuchtet äh, mit äh, hier so einem Stift, hier so, 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 so einem Leuchtstift, äh, einer der Wachen ins Auge. Und ja, Mayborn hat sitzt nebendran und hat seinen Arm in der Schlinge. Und, ja, äh, ne, typisch Mayborn. Ja, ich will so viel Personal und äh, so viel Hundeführer Staffeln, wie diese Basis überhaupt hat. Fünf Minuten zuvor hätte ich die gerne gehabt. Und äh, ne sagte O'Neill aber, ne, hier, das ist äh, die dienen äh, alle mir, also die Berichten alle mir, also wird er wohl die Suche anführen. Und äh, ja, aber das ist doch meine Aufgabe. und, Ja, nee, er erklärt ihm das nochmal. Die Troops hier sind SGC und äh, deshalb wäre das dann O'Neill's Aufgabe. Wenn sie damit ein Problem hätten, dann bitte bei Hammond. Und er sagt: Ja, ja, mache ich, mache ich. Wobei, interessant, dass er das überhaupt sagt. Ne? Er weiß doch, dass er bei Hammond eigentlich auch nicht weiterkommt, außer er ja. hat von weiter oben irgendwelche. Ja, Präsident war ja nicht erreichbar aktuell. Ja. Ja, nee, aber es gibt ja noch Klar. mehr Sterne generell. Also irgendwo hatte hat, äh, Mayborn ja auch die Befehle her, die, um, die Hammond dann bestimmt hatten. Also Hammond hätte auch gesagt, nee, T.I. bleibt hier, aber... Mh. Ja, ähm, O'Neill stellt sich Mayborn in den Weg und äh, dann sagt äh, er dann auch, ja, Striking an Officer, also ne, einen Offizier schlagen ist äh, ein schneller Weg zum... <lacht> zur, so, äh, was heißt denn Cord, ich hab's gerade vergessen, Court Marshall, also hier, äh, Gericht, Starkgericht, äh, ja, Militärgericht, wahrscheinlich so. Ist, ne. Ja, und, ähm, er sagt dann, ja, er ist ja auch ein Tick größer, guckt dann runter zu ihm, werd ich werde dich nicht schlagen, Mayborn, ich werde dich einfach erschießen. Er hat sich umentschieden, ne? ah. die Stufe 2 ist äh, aktiviert. <lacht> ja, Melbo schaut Dati nochmal ein bisschen an und, äh, läuft dann aber um O'Neill herum und, ähm, ja, O'Neill kündigt sich her, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert, äh, auch interessant, hier ist das Script hm. falsch, da stand Alright, what the hell happened here? Aber es muss natürlich there ja, heißen. Ja. Na, also von wegen, das ist ja nee, nicht in der Krankenstation passiert, passiert, sondern... Ja. ja, hallo. Ja, der ist wohl ausgeflippt, der ist so stark, ich habe noch nie sowas gesehen und äh, ja, Danny, was ist denn jetzt mit der gua ult larve was ist denn damit passiert? Und pff, keine Ahnung, muss er wohl selber rausgenommen haben. Ja, und Niel erzählt dann auch, dass Tia gesagt hätte, er will lieber sterben, als dass an irgendwas anderes verwechselt, verwech äh, in was anderes, anderes verändert wird. Und äh, ja, Daniel vermutet dann, dass er deswegen den Go-Old rausgenommen hat. Ne? Also von ja. wegen, ein kann halt, äh, Quatsch, ein Gold. Jaffa kann halt nicht so lange
0: ohne Go-Old leben. Und dementsprechend denke dass ich, vielleicht, ja, dann sterbe ich halt einfach genau. auf die Art und, und Weise. Ja, was ja auch noch dazu kommt, dass theoretisch, das hast du ja auch gesagt, normalerweise heilt ja auch äh, die Larve den wird, aber das kommt auch noch dazu, dass es jetzt natürlich nicht mehr möglich ist. So. Ja. Äh,
1: ja, ja also das ist natürlich genau. der, der, der Denkfehler in der ganzen Geschichte. Ne? Also auf dem klar hast du dann nicht so lange, aber wenn das jetzt die Verwandlung deswegen noch schneller ja, geht, dann hast du davon <lacht> nichts ja. mehr. Naja, Harlow sagt aber, nee, ich glaube nicht, dass er irgendwie sterben will und äh, ja, aber er braucht doch den Kuhl zum Leben und dann erklärt dann Harlow, ja, das mit dem Insektengift könnte sein, seine Physik verändert haben seine Physis verändert haben und ja, er würde wohl mit jedem Moment weiter aufhören, ein Jafar zu sein und äh, ja, die Larve wäre wohl das Einzige, was überhaupt diese Verwandlung zurückgehalten hätte. Ja, keine Ahnung, denn ja künstlich, why would he do that? und Ja, keine Ahnung. Also wir wissen es ja an der Stelle nicht, ne? Also von wegen, eigentlich müsste Tiak ja davon ausgehen, weil er ist ja immer noch so halbwegs her seiner Sinne, dass er dadurch stirbt, also die Frage ist eigentlich Quark, also... Man weiß es einfach nicht. Also es könnte beides sein. Entweder will er dadurch sterben oder, oder. dieses ja. Gift hat sein Gehirn angegriffen und irgendwie das so beeinflusst. Es gibt ja sowas auch im, im, im Insektenbereich, ne, dass dann durchaus irgendwelche Pilze oder Parasiten Einfluss auf den Wirt nehmen und sein sein Verhalten mhm. verändern. Aber das
0: weiß man an der Stelle nicht. Also aus irgendwelchen Gründen hat Tierarkeit den Gold rausgenommen. Wir gehen wieder ins Labor. Tilg Symbiont ist da in einem Glaszylinder und so eine Flüssigkeit ist da auch. Janet und Carter überwachen die Sache. Er sei stabil, sagt Frasier und Carter aber, hm, ist bestimmt nicht lange so und Frasier wünscht sich eben nur, dass sie halt mehr wüsse, äh, wissen würde <lacht> über die Physiologie eben der google -Ult. Das wäre vielleicht ganz hilfreich an der Stelle. Carter sagt auch, ja, sie ist frustriert, ne, weil eigentlich könnte sie das ja irgendwie, wegen ne? Juliana hätte mir doch da ein bisschen mehr Infos irgendwie hinterlassen können. Ja, Frazier sagt nochmal, wir haben jetzt diese Proben von dieser Flüssigkeit aus Tieralks Tasche. Ja, man müsste das jetzt das Beste eben geben, um die Umgebung zu synthetisieren. Wir springen in den Wald. Dort sind wohl mehrere Stargate-Teams mit Hunden eben durchkämpft die Wüste, äh, den Wald <lacht> nach der Miniszene nur, wir springen zurück in den Besprechungsraum. O'Neill deutet dort auf eine Karte und es gäbe da wohl keine. Zeichen von Tier außerhalb eines Radius oder außerhalb der Absperrung. Ne? Und Hammond meint auch, ja, wir sind nicht zuständig hier, wenn er eben bereits dieses Gebiet, so habe ich es verstanden, hinter sich gelassen hat. Also das, da geht... Areal, dann kommt... Ja, da gibt es halt eine Sperrzone ja, drum, ne? also ja. die ist
1: halt das militärische Sperrgebiet vermutlich mhm. und wenn er da raus ist, ist es natürlich dann eher die Polizei oder... Ja. Also das SGC ist nee. es dann
0: auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, genau, Daniel rennt dann die Treppen hinauf und ja, wir haben ihn erwischt und alle folgen ihm dann in den Kontrollraum, wo wir jetzt auch hinspringen.
1: Genau, ähm, Daniel führt Hammond und O'Neill die Treppen runter und äh, erzählt dann auch, ja, ein Radiosignal hätten sie aufgefangen und äh, die ja. haben es halt, äh, nee Quatsch, we picked up a radio ja, in the field. Also, ja. für mich, das ist eigentlich die Übersetzung, das ist falsch, das, das, weil eigentlich heißt das, ne, wir haben ein Funkgerät hm. im, im Feld gefunden, aber es geht ja halt darum, so wegen, die haben irgendwo das Signal. Ja, okay draußen auf einem Feld aufgespürt und haben das jetzt hier durchgestellt. Und äh, ja, und O'Neill nimmt sich dann ein, ein Phone-Headset und äh, also hier so, so ein Handset vor der Wand, also wie man das so kennt, wie früher, so in den 70er und 80er noch ein Klo, hier so, so ein Anteil, was an der Wand hängt. Und hier könnte das. It is I! Du lautet auch Colonel Maybourne to follow me und nee äh, hey, wird er nicht wo bist du denn und man wechselt dann zu Tia also das sind jetzt wirklich so so kleine Schnipselchen es ja. wechselt immer zwischen SGC und Kontrollraum und äh, dem Forest und T man sieht dann Tia im Wald I will not say wieder im Kontrollraum na komm schon Tia wir können dir helfen im Wald dann wieder it is too late und äh, ja, O'Neill versucht ihn halt zu überzeugen, ne? hör mir zu, hör mir zu, du veränderst dich, das muss aber nicht passieren. Du hast mir doch erzählt, du würdest lieber sterben, was ja auch irgendwie schwachsinnig ist. Ne? Also von wegen, hey, es geht ja darum, dass sie nicht sterben wollen. Also ja. von wegen, hey, hier, wenn du da rumläufst. Also die Option ist ja eigentlich nicht von wegen, hey, wenn du da rumläufst, verwandelst du dich. Wenn du zurückkommst, lassen wir dich sterben. Das tut ja auch keiner. Ne? Also, und TIAC liegt doch einfach auf, weil also O'Neill sagt dann nochmal, TIAC, aber ist halt nicht zu sehen im Wald. Äh, das liegt, das äh, Funkgerät liegt nur auf dem Boden. Uh, O'Neill hängt jetzt
0: auch das Telefon wieder zurück und uh, wir wechseln in die Krankenstation. Dort sehen wir jetzt die Larve immer noch und ja, die liegt jetzt mittlerweile auf dem Boden von diesem Gefäß, diesem Tank, sieht auch schwächer aus. Halo hat wohl eine Möglichkeit hier, wir können ihren Freund wohl noch retten, wenn wir ihn jetzt den zeitig zurückbringen. Carter fragt nach, wie wie denn? Ne? Und Halo meint eben, ja, sie, er habe hier Zugang zu mehreren, Variationen experimenteller RNA-Inhibitoren und an denen wird wohl gerade geforscht. Und mit einer Kombination aus diesem Zeug und natürlichen, seit der natürlichen Heilungsfähigkeit des Symbionten, die ja da ist, äh, würde das wohl klappen. Und Fraser meint: Ja, warte. Sie wussten schon, äh, dass das irgendwie, dass sie da eine Möglichkeit haben, ihm zu helfen, aber haben das nicht erwähnt. Carter meint auch: Ja, Mayborn habe wohl gehofft, dass Tiak sich äh, jetzt schon auf die Schnelle verändert und ja, Hanno meint, nee, nee, äh, nö das war es jetzt eigentlich nicht, was auch immer sie denken, Samantha, ich biete hier meine Hilfe an und diese seufzt die hm. er. Hat, er hat an dieser Stelle auch ganz geschickt die Frage <lacht> übergangen, ne also wegen, <lacht> ja.
1: du hast davon gewusst, du hättest Möglichkeiten <lacht> gehabt, und hast du
0: nicht direkt hier irgendwie... Schnell weiterreden. <lacht> ja, genau. Ja, hat er gut gemacht an der Stelle. Samantha seufzt und meint auch, naja, okay, hm, nach dem Motto, jetzt haben wir keine äh, aktuelle andere Option, was benötigen sie denn? Ja, und der sagt eben, man müsse jetzt herausfinden, welche von diesen Medikamenten wirken. Und Kater, hä, wie denn? Und man bräuche eben jetzt das Gift von diesem außerirdischen Insekt. Und Kater seufzt nochmal so, äh, während sie wohl überlegt, ne, wie man da jetzt gut rankommt. Und dann springen wir auch schon rüber in Hemmens Büro.
1: Genau, Hammond und Carter stehen äh, am Fenster und äh, das ist ja das Büro, was runter ins Stargate Center guckt, also in, in den Stargate-Raum. Und äh, ja, hinterkundigt sich dann, wie können sie denn, wie können sie denn Harlow dieses Mal vertrauen? Wobei wir ja immer noch nicht wissen, was da irgendwie, ne, hat er wirklich. Es schien ja eigentlich nicht so, dass er mit Mayborn gemeinsame Sachen. Ne, er hat sich wirklich gedacht. Mayborn hat eher die Forschungseinrichtung, sodass so dass man t helfen konnte. Gewirkt, ja. Und auch dieses, dieser Dialog im Wagen war ja auch eher so, dass er völlig überrascht war, dass äh, man t verändern, sich lassen will. Aber ist ja mal egal. Carter erzählt das auch, ne? Sie glauben, dass Mayborn ihn da irgendwie hingebracht hat, zugebracht hat. Und wir haben aber keine Möglichkeiten, sagt sie. Und, äh, und, und Daniel kommen rein. Wir haben hier nichts gefunden. Wir haben 20 Meilen. Nee, er hat, muss über 20 Meilen in der Stunde geschafft haben. Und ja, Mayborn wird jetzt sein eigenes Personal. Wohl einfliegen, ähm, und äh, ja, das ist natürlich dann kontraproduktiv. Und Uni erkundigt sich dann auch schon, hey, hier haben also sie mittlerweile den Präsidenten, also er fragt dann nach dem roten Telefon und äh, ja, der Präsident wäre halt immer noch indisposed. Ja, wir müssen Tierk halt finden. Bad News, Good News-Szenario und äh, ja, wir können ihn wohl retten, wenn wir ihn schnell finden. Und die schlechten Nachrichten wäre wohl, jemand muss zurück nach BP63Q1. Das ist auch. Ja. Jetzt wird der Planet mal genannt, das ist auch eine komische Bezeichnung, wenn man so die immer so P3X, genau. ne? Also. Ich weiß nicht, irgendwie ähm, Special Planet, ja. ja. Keine Ahnung. <lacht> Aber wir müssten eins von diesen Insekten fangen, am besten noch lebend. Und äh, ja, das sind wohl die schlechten Nachrichten und dann sagen sie auch alle, ne? Und ihr sagt, ich gehe und äh, Katha, ich decke ihn den Rücken und Daniel dann, ja, ich komme auch mit. Ich mir dann auch denke, genau, der luschige Archäologe, ne, der, der auch, der kann bestimmt super im Risiko gewählt haben, Wow, ne, vermutlich verliert er wieder nur seine Nein. Brille und alle werden aufgehalten. Aber Thomas, einer musste es doch filmen und das dann ins. Ach so, <lacht> ja, doch, so Found-Footage, ja. ne. Äh, ja, Hermann sagt dann, okay, äh, machen wir so, wir werden Tiag auch finden in der Zwischenzeit und, und, hier, dann, ja, hier.
0: Pack your Bugs, Ray Kids! Und wir wechseln nach Colorado Springs, das ist es wohl. Genau. Tja, geht da eine Straße hinab, entlang. Wir hören Rap-Musik im Hintergrund, ne? Und da sind wohl mehrere Punks, wobei Punks hören Rap. Ja, geil, nein, geil. No Rap-Musik und Punks. Vielleicht so eine ja. Unterkategorie von Rap-Punks. Ich weiß nicht. Gibt's vielleicht Wer weiß? Die die, die einzigen ah, ja. die es gibt, aber die gibt's in dieser Serie ja. ja halt. Das sind die Panks. das sind die Punks, Panks. weißt du, wie A geschrieben. Und die haben alle Pistolen, Peng, Pank genau. <lacht> nee. Ja, einer von denen auf jeden Fall äh, bemerkt Tierk, also er ist auch nicht nicht zu bemerken, würde ich mal sagen, wie er da hinunter zu ihnen läuft in die Richtung und Punk Nummer 1 sagt: "Ey Mann, seht euch den Kerl an." Ja, geht dann auf Tier zu und einer dieser Kumpel von denen folgt ihm: "Hey Mann, wo willst du denn hin?" und Tierg wird ein bisschen langsamer, bleibt stehen. Ja, cool ist der Mann, sagt der eine noch. Wo hast du das denn her? <lacht> Tierg äh, so, ja, Schulak. Und der Punk Nummer 1, Schulak, äh, wo ist das hier? Auf der Oberseite. Tierg weiter, ja. In, in, ja auf der Oberseite? Ja, so wurde es hier übersetzt. Äh, Ostseite, meine ich. Ah, ja, äh, so ja Eastseite. East ja, äh, Tierg, ja, entferne dich von meinem Weg. Ja, der... Punk Nummer 1. Ach, das ist ja irgendwie nur der, der redet ähm, zu den anderen. Ja, hört euch den Kerl mal an und ich entferne mich, wenn du mir sagst, wie sie in Schulak solche Tattoos äh, hinbekommen. Und Tia führt die Sache etwas aus. Ne, Die Haut wird wohl mit einem Orak-Messer geschnitten und reines geschmolzenes Gold in die Wunde gegossen. Und der <lacht> ja. Punk schneidet so eine Grimasse. äh, das tut doch weh, oder? Ja, Tier äh, reicht jetzt auch mal hier. Er wird schließlich äh, behindert, da weiterzugehen. Packt den Punk an der Kehle und schiebt ihn so zur Seite. Und der hat natürlich dann wohl Angst, ne? ungeheuerlich. Er stellt den Punk dann so ab, <lacht> irgendwie, beiseite und geht einfach weiter. Blickt über seine Schulter kurz zurück. Und in dem Moment kommt da ein jüngeres Kind, äh, ja, und sieht ihn an und trägt eine Basecap und eine Sonnenbrille hat auch eine Wasserpistole dabei und sagt, ey, der Typ ist cool. Hier kann ich an der Stelle aber kurz mal unterrichten. Mhm.
1: Der Punk Nummer 1
0: <lacht> wird gespielt von Alonso A.O.O.
1: Äh, der hat wohl in Battlestar Galactica den Sochinos gespielt. Äh, ansonsten hat er nicht viel gemacht. Ich nicht und eigentlich. das Mädel, was da jetzt auftaucht, also es ist nicht nur ein Kind, es ist ein Mädchen, ja. ist gespielt von Colleen Renison. Sie hat mitgespielt einmal in Highlander, einmal in Millennium, einmal in Sentinel, äh, Miranda Rhodes in der Poltergeist-Serie und zweimal in
0: Outer Limits. Und taucht später noch äh, als jugendliche Cassandra in Stargate auf. Fun Fact. Äh, <lacht> ah, okay. Genau. Das habe ich überlesen. Ja, ist ja nicht. Ist ja nicht so wild. Ähm, Punk Nummer 1 sagt dann noch, ja, Ellie verschwinde von hier. Also sie wohl da schützen. Kei nee, nicht schützt, sorry, ich lese nämlich jetzt weiter. Keiner will dich hier haben. Also schubst die so auch weg, ne? Also ist wohl nicht so die Altersklasse, oder? Ja. Aber äh, die Ellie lässt sich da nicht so wirklich von abbringen, denn sie. Ja, geht eigentlich in die gleiche Richtung, in die, die gerade unterwegs war. Dann springen wir wieder zum Torraum. Eine ganz kleine Szene. Ähm, Sirenen ertönen und ja, das Stargate aktiviert sich. Und Jack, Carter und Daniel ähm, sind da an der Rampe, ne ausgerüstet und bereit. Ja, wobei bereit jetzt auch ein bisschen hm, zu hoch hochgegriffen ist. Nein.
1: Ja, also sie
0: haben die ganz normalen Klamotten ja. an, wo sie vorhin festgestellt haben, die
1: helfen nicht und machen es jetzt trotzdem. In der Eile vergessen. <lacht> Außerdem... Fehlt natürlich das Elementarste bei der ganzen Geschichte. Sie haben keinen Käfig dabei. Also wo wollen sie das Ding denn einpacken? In den Rucksack?
0: Ja, oder vielleicht finden die da noch was. Ja. Also, unil wirft auf jeden Fall einen Blick in den Kontrollraum. so Und dann geht das Team auch schon die Rampe hinauf. Und dann bekommen wir schon wieder Einzelnenwechsel.
1: Ja, wieder eine Miniszene. Tiag, der immer noch durch dieses Warenha Warenhaus... Das ist ja natürlich <lacht> kein Warenhaus. Das ist natürlich irgendein so Lagerdistrikt... Er sieht einen, äh, einen Polizeiwagen und äh, dreht sich dann auch schnell weg und äh, läuft dann ein bisschen weiter und wir wechseln wieder ins SGC. Ja, Hammett ist am Telefon und bedankt sich. Ähm, ich dann auf. Fraser kommt dann rein hier. Was macht die Suche? Und keine Ahnung. Nichts passiert, was wie geht's ihm erholt und äh, ja, dem geht's wohl nicht so dolle. Äh, Hammond sagt dann, ach, ja, er möge verdammt sein, er hätte ja nie geglaubt, dass er mal für so ein Vieh irgendwie beten würde. Ja, Fraser wechselt dann wieder das Thema. Wie lange sitzt er denn schon weg? Ja, Hammond sagt dann, jo, ich werde bald wohl SG3 nach denen schicken. Wobei das auch interessant ist, die müssen da jetzt ja schon länger sein, wenn er SG3 da hinterher schicken will. Stimmt, ja. ja was, was die gemacht haben, weil das ist ja gleich noch interessant. Na, also, wir sehen wieder diesen diesen Kiak verschnitt voll zombie-mäßig durch diese Straßen am Schleichen. Und er kommt an ein verlassenes Gebäude und äh, geht darauf zu. Kiak geht auch rein. Ja, er läuft ein bisschen durch die verlassenen Gänge und bricht dann auch irgendwie zusammen. Und äh, ja, er hat jetzt so Pusteln an den Armen. Wir wechseln zurück ins äh, Stargate Center. Wir hören das typische Alarm von wegen Incoming Traveler. Ja, SG1 wird identifiziert. Man sieht dann von oben herab in den äh, Stargate-Raum? SG-1 kommt und durchgerannt, sie haben alle Gasmasken auf und rennen und O'Neill sagt dann auch, ja, hier, uh, lock it up, lock it up, ähm, ja. An der Szene ist aber übrigens das Transkript falsch, O'Neill, Carter und Tia ja, kommen und ich durch, seh's grad. das ist auch gut, auch gut. Ja. Ähm, die Iris schließt sich, aber in dem Moment fliegt noch einer von diesen Viech eines von diesen Viechern durch, wo ich mir dann auch denke, ne, das ist ja das einzige Ding, was sie mitgebracht haben, wo ich mir denke, hallo, was habt ihr denn da gemacht? Ihr solltet so viel einfangen, jetzt ist reines Glück, weißt du, ja. reines Glück, dass da noch eins mit. Oh, was sie da auch mal gemacht haben. Vielleicht ein die haben gefilmt. ich weiß es nicht. Ja, ja. Irgendwelchen komischen Pornos, weißt du? mit Uniformen und Gasmasken <lacht> und sowas und ähm, ja.
0: Warum liegt, liegt uh, da äh, gelber Scheiblettenkäse auf dem Boden?
1: Ja, das, das, das klären ja. wir noch demnächst ähm, anderweitig. Ja, die Türen sollen geschlossen werden, befiehlt O'Neill, und äh, dann schauen sie sich um, wo ist das Viehzeug denn hin und. Äh, ja, man schießt es irgendwie an und das fällt dann auch zu Boden, ist es wohl nicht kaputt und dann kommt Carter mit einem, äh, ja, eigentlich einem Feuerlöscher <lacht> vermutlich ja. und besprüht das Vieh damit <lacht> und das wäre wohl Liquid Nitrogen steht hier, aber das kann man natürlich nicht wissen, äh, aber es, es muss irgendwas sein, ja. was das Ding halt lähmen soll und ja, Carter äh, ist da aber sehr, sehr fleißig dabei und man muss sie dann auch aufhalten noch hier, alright, alright, hold it,
0: hold it, you got it und äh, ja, wir springt zurück ins Labor. Da liegt nun dieser rein zufällig und sehr glücklich erbeutete Käfer ja auf dem Tisch, auf dem heißes Ziertisch? nee, also, also auf diesem Tisch. <lacht> äh, Harlow guckten sich an, unter die, unter die Lupe nimmt er den richtig und SG-1 und Hammond sind da auch vor Ort. Ist wohl keine gewöhnliche Gartenmücke nach dem Motto, äh, sagte Harlow und Hemmend hat jetzt auch noch nichts Neues über Tier gehört, äh, aber... Mayburn hat da wohl eine Fahndungsmeldung an die staatliche äh, und örtliche Polizei herausgegeben. Heißt dann State Police oder so, Ne, kann das sein? Weiß ich nicht Na Ja, ja O'Neill sagt, ja, den sollten wir doch lieber zuerst finden. Ja, im Moment hat Hammond wohl hier den personellen Vorteil und auch die Zuständigkeit, sagt Hammond. Und Carter meint, ja, das sollten sie sich hier mal ansehen, Sir. Sie drückt die Fernbedienung und ja, ein Video wird da abgespielt, dass sie da auf dem Planeten aufgenommen haben. Und Daniel erzählt auch irgendwie, ja, wir dachten hier, wir hätten da ein Geräusch aus dem Ge Gebäude halt gehört. Carter meint, das sei jetzt hier die letzte Metamorphose. An einem dunklen Ort ist es gewesen, ne? die letzte Phase. Und Hemant meint, hä, das ist doch ein Mann. Und ja, sieht so aus, als ob da die Bewohner dieses Planeten wohl Menschen gewesen wären ne, und möglicherweise auch von der Erde als Ursprungsort. Und Odile meint, ja, Daniel hatte wohl recht. Ne, aber dieser sagt, ne, die gesamte Zivilisation wurde da wohl durch diese Käfer ausgelöscht und die Bewohner wurden da verändert. Ja, ja
1: das äh, stimmt aber nicht. Es kann nicht die ganze Zivilisation sein, weil wir sehen ja tier der, äh, er wurde gestochen, ja. Und hat sich ja eigentlich durch den Gold langsamer ver ja. verwandelt. Und das heißt, wenn sich jetzt irgendwelche äh, Körper gefunden haben, die sich in diese Bugs da verwandeln, da heißt noch das, welche verändert genau, es haben. muss ja. vor einer halben Stunde passiert sein oder sowas. Ne? Von einer Stunde vor zwei, vielleicht von einem halben Tag oder sowas. Also da muss es noch
0: Zivilisationen geben, die sich vermutlich irgendwo versteckt halten. Das ist möglich, ja. Carter findet es auch erstaunlich und ja, wir all die Technologien, die wir haben, ja, und sie konnten irgendwie, also sind ja wohl sehr technologisch unterwegs auf dem Planeten, wobei wir davon irgendwie gar nichts mitbekommen. Das, ja <lacht> Und die konnten wohl ihren Untergang äh, beziehungsweise nicht verhindern durch so ein einfaches Insekt. und ihr findet es auch ja das ganz einfach und Kater. Ja, vielleicht,
1: und ja, vielleicht sind die genauso doof wie SG-1. Oh, also von wegen, oh, oh. anstatt irgendwelche Schutzkleidung anzuziehen, ja. dann wird dann in der Toga durch die... Hallen gewandelt und äh, da muss man sich ja nicht wundern, dass dann... <lacht>
0: Hauptsache gefilmt, der Rest ist erstmal sekundär, ja. Und meint, schauen sie sich das mal an, Sir, hier. Und das Video zeigt dann, ja, auf einen Kokon gefüllte Form eines Mannes. Und ja, plötzlich dann ist es so, dass da mehrere kleinere Käfer ja aus diesem Kokon hervorbrechen. So und dann wird das Video kurz... Ich glaube angehalten und Unil zuckt zusammen, schlug und Hammett meint dann ja, was all diese kleinen Dinger hier Käfer kommen aus einem einzigen Körper und Unil schaut Carter an und Hallo meint auch ja natürlich hier, das ist irgendwie wäre gleichwertige Materieumwandlung. Carter stimmt dem zu, nickt mit dem Kopf und es sei wohl so, dass sie sich so vermehren würden. Das Gift des Insektes wandelt die Masse des Körpers in sein eigenes DNA-Material um, also Metamorphose hatten wir ja schon vorhin erwähnt. Aber die Gesamtmasse irgendwie eines Menschen ist wohl, oder eines Schafar sei eben viel größer als dieses, des kleinen Insektes natürlich und vielleicht deshalb sind es dann mehrere. Uli bedankt sich und Hammond meint, dass eben Tierk sich wohl in nicht nur eines von diesen Dingern verwandeln würde. Kader sagt, der Mothman! <lacht> Kader meint nochmal, nee, Sir, das wären da wohl eine ganze Menge, aber das hatten wir ja eigentlich schon so festgestellt und gesehen. Nur nochmal für den Zuschauer, ähm, ja, dann springen wir in dieses verlassene Gebäude. Das, äh, aber auch das stimmt ja nicht. Also das ist ja keine
1: Masse-Conversion, die hier stattfindet. Sonst müssten das ja viel mehr sein. Also dieser, ja, die sind auch sehr Staukon, da sieht, klein da. Ne? Das sind ja, die Käfer. Na, also das sind fünf Stück, ja. die da vielleicht rauskommen. Also vielleicht wiegen die
0: ganz viel. <lacht> <lacht>
1: ja, das mag sein. Das ist dann noch eine hohle Hülle. Aber wenn sie halt nicht den ganzen Körper umwandeln und das ja. dann mehr so zellteilungsmäßig, also dass du so, so ein Primal Us hast, der verwandelt sich dann masseartig, dann dieselbe Masse wird dann in, in Viehzeugmasse mhm. umgewandelt. Ähm, aber so wie das hier stattfindet, also bitte, dann hätten es auch Eier getan. Mal ganz ernsthaft, also das ist völliger Schwachsinn, da irgendwie den Wirt zu verändern, wenn es da nicht wirklich eins zu eins umgewandelt wird. Ja, wir sehen das verlassene Gebäude von draußen, wir sehen das ge verlassene Gebäude von innen. Tiag äh, guckt sich seine Hände an und äh, diese Pustel haben jetzt vermutlich irgendeine Substanz. von sich geben, irgendwo sowas Klebriges. Oder vielleicht war ihm auch einfach nur langweilig und hat sich anders die <lacht> Zeit Aber wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ähm, Ellie kommt auf jeden Fall rein. Ja, sie hat ihre Wasserpistole im Anschlag und es hat Tia wohl noch nicht gesehen. Sie weiß noch nicht, wohl, dass er da ist. Und sie ruft nämlich in den Raum an, Nobody move! Und ja, Tia guckt sie an und äh, Oh, äh, ich wusste nicht, dass hier besetzt war. Es klingt so, als hätte er sich im ein Klo eingeschlossen. <lacht> <lacht> ja, Oder auch nicht. <lacht> äh, Tierke erkundigt sich dann, auch, oh, was hast du denn da für eine Waffe? Und äh, ach, hier, das ist nur eine Wasserpistole. Hier, ich habe nur gespielt und dann spritzt sie ihn mit der Wasserpistole an und, oh Gott, nee, Tierke stöhnt dann auch auf, nee, hier bitte nicht ausrasten und ne, sie soll ihn alleine lassen. Ja, Ellie hat aber nicht vor, da irgendwie zu gehen. Ne? Sie zieht sich nämlich die Kappe aus und quält sich dann, hey, du kommst nicht von hier und äh, die Sonnenbrille wird auch abgenommen und äh, ja, hier, du könntest sowohl auch ein paar mehr Tage in Rehab, also von wo ich mit Zug verbringen Und Zug verbringe. Keiner muss wissen, dass ich hier wenn Sagt dann nochmal, ja, okay. Bist du dir sicher? Du siehst beschissener aus als mein Vater, als er, nachdem er angeschossen worden ist und er ist gestorben. Die dann Ja, geh, geh. Und, ja, okay, okay. Und dann Tierk aber nee, warte doch, was ist denn? Ja, sie hat so einen, so einen großen Schokoriegel dachte, in ihrer Hosentasche. diesen so Schokoriegel, das ist,
0: glaube, also typisch ami oder?
1: Ja, und äh, er sagt dann, I must have nourishment. Also er hat Hunger. Und an der Stelle wissen wir dann auch vermutlich, dass das äh, Insektengift ihn wirklich beeinflusst. Er wollte ja eigentlich sterben. Ja. Na, also warum sollte ich dann jetzt essen? Prioritäten musst du haben. Erstmal Essen geordnet und dann sehen wir weiter. Ja. Keine Ahnung. Ähm, Ellie dann, ja, hier, du meinst meine Chocolate Bar und hier wie I must eat. Ja, sie bietet dann an zu teilen und sagt dann auch hier, wer Peanut, und Karamell und Tiak will aber noch mehr und ob sie denn mehr besorgen könnte. Und das auch wieder jetzt in so ein. <lacht> sie sagt, ja, könnte sie vielleicht? was 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 sie denn dafür. What's in for me, what is it in for me? Und dann sagt er, Peanut und Karamell." Nein, Idiot, sagt sie auch. Was was kriege ich dafür? Oh, ich hätte wohl nichts. Und ja, sie lässt sich aber darauf ein, dass er ihr einen Gefallen schuldet. Und dann verabschiedet sie sich dann auch. Und er betont nochmal,
0: keiner muss davon wissen. Wie, wie in ja, ja. The Godfather, sagt sie noch, ja.
1: Genau, und dann hier auch wieder so, so ein typischer Tier, der es nicht versteht. Und er sie sagt, don't sweat it, also mach dir nicht ins Hemd oder sowas. Im Deutschen macht das vermutlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich es übersetzt habe. Weiß Don't sweat it heißt halt, mach, ja. in, macht dir nicht ins Hemd. Und es geht ja um Sweat, also schwitzen. Aber er schwitzt ja wie eine Sau, weil da passiert ja was in seinem Körper. Und er sagt noch, I cannot prevent it. Hier bei der Betonung von Tier muss ich mal an McBain denken bei Simpsons. Der ja, ist ja auch so, so tonlos. Ne?
0: Ja, wir wechseln zurück ins Target Center, ins Labor. Dort ist Daniel und der hilft, Arlo, bei der Untersuchung des außerirdischen Insektes. Äh, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> Schauen wir mal. Hallo meint hier, würden Sie bitte diese Klappe da zurückziehen? Und der Daniel schaut sich um, um sicherzugehen, dass Hallo nicht versucht, irgendwie ihn. Ich glaube, er will, also er tut es, als ob er nicht gemeint ist oder so nach dem Motto. So ich, sagt er auch dann. Hat ein bisschen Angst, der Daniel, ähm, Hallo meint, ja, hier kein Ding nach dem Motto. Der ist doch perfekt sediert, hier betäubt dieses äh, Insektending. Und ja, Daniel nimmt dann widerwillig dieses. Instrument in die Hand und Halo meint, ja, unser kleiner Freund hier hat wohl eine starke Rüstung, Panzerung, was für eine Kreation, äh, na gut, also jetzt, Kater kommt dann jetzt auch dazu, während Halo beginnt, diese, das Insekt zu untersuchen und der flüstert, ja, da, guck mal, er holt dann etwas aus dem Vieh heraus, während Daniel und Kater zuschauen und Halo meint, ja, das ist Saft, Kater hat wohl, in der Zwischenzeit äh, irgendwelche Wahrscheinlichkeitsmodelle erstellt und da gäbe es wohl ein absolutes Worst-Case-Szenario, nachdem eben die Mutation da bei Tier, Tier, äh, Tieralk <lacht> den vollen Verlauf annimmt, was würde dann eintreten, den fragt nach, ne, wie schlimm würde das dann sein? Carter merkt an, ja, hier exponentielle Vermehrung des Insektes, so wäre es eben, dass das bei jeder Person, die da gestochen werden, würde etwa so 10 Käfer, werden könnten, theoretisch. Ne? Und man habe halt noch keine genaue Zeitangabe eben für die Inkubationszeit. Aber hallo, unterbricht die Sache. Ne? Aber mit der Schätzung sind wir auch sehr vorsichtig gewesen. Also das ist wohl schon die konservative tiefe Schätzung. Und Carter sagt, ja, irgendwie in den nächsten sechs bis acht Wochen werden das dann wohl Schwärme in der Größenordnung von Millionen. Ja,
1: ja hier an der Szene habe ich noch zwei Sachen mhm. dran. Und zwar einmal ist es natürlich nicht Saft, Sagen im Englischen, this is the juice, also es geht um den Saft, mhm. also wegen irgendwelche Körperflüssigkeiten, ja. weil du hattest nur Saft gesagt, das macht natürlich keinen Sinn. Und rechnen können die guten Leutchen auch nicht. Wir haben ja hier eine Vermutung, dass da irgendwie 10 rauskommen könnten pro Menschen, das wäre zehn hoch 7. Na, also auf dem Weg, du hast einen Menschen, ja. da kommen zehn raus, dann hast du zehn Menschen, hast du hundert, dann hast du tausend. Das wären äh, sieben mal also sieben Tage, also selbst wenn diese Verwandlung einen Tag dauert, was sie halt nicht tut, das sehen wir ja an Tier. Genau. Ne? Also von wegen bei einem normalen geht Menschen geht das ja, Oder? ja noch viel schneller. Also du hättest eigentlich innerhalb von maximal zwei Wochen, hättest du diese Millionen. Viecher, die da... Also ich bin jetzt bei 10 ja. Millionen. Also maximal eine Woche, wenn es langsamer läuft, vielleicht zwei. Also das wird deutlich schneller gehen bei der Konversionsrate. Wir wechseln zurück ins verlassene äh, Gebäude. Tiag äh, und Ellie essen hier diese Candybar und... Äh Nee, Quatsch, Eddie macht das. Sie sitzen nämlich an irgendeinem Fenster, sie isst ihr, ihren Teil des Riegels und sieht draußen die Polizei und sie reden wohl mit den Punks. Und ja, sie geht zu Tiag zurück, äh, isst ihren, ihren Krempel da auf Ja und stupst dann, also ihren Anteil, und stupst dann Tiag mit dem Rest der Candyman und sagt dann hier und gibt sie ihm und fragt dann, ja Kimble? Ne, also... Das, das kennt man ja ein bisschen, aber erklärt sie ja auch gleich. Und Tiak wieder. So ein typischer Tiak sagt, <lacht> what is a Kimball? Ah, und ja, wo lebst du denn? Richard Kimball, Dr. Richard Kimball, der Flüchtling, ne, Aus dem Film äh, Auf der Flucht, auf der Jagd. Also eins von beiden ist es. Ich glaube, es ist auf der Flucht. Ja. Äh, ich wollte wissen, ob du vom Gesetz verfolgt wirst. Ne? Die Cops sind da draußen und fragen, stellen Fragen und they must not find me. Was hast du denn verbrochen? Nichts und äh, ja, ja. Innocent till proven guilty. Tja, will sie dann wieder wegschicken und äh, ja, er wäre wohl gefährlich und ja, äh, du wirst mir schon nicht wehtun. Aber woher willst du das wissen? Und ja, sagt sie, hätte ein Näschen dafür, hat die, ihr alter Herr ihr wohl vererbt. Er war ein Polizist und ja, er konnte wohl die bösen Jungs riechen, das könnte sie wohl auch. Und dann Tjag dann wechselt das Thema. What is your purpose here? Ich hab Immer wenn du das jetzt sagst, klingt es wie der
0: russische t <lacht> eck
1: und um, Tiag erkundigt sich dann auch. Äh, das ist auch geil. Er ist ja mittlerweile was länger auf der Erde. Und er Erde, guckt ne? also er kennt irgendwelche tv auch Begriffe, aber, ja. also. äh, aber do you not attend an educational <lacht> institution äh, anstatt school, ja. ne? Also, so. Hey, Junge, welch, von welchem ich Planeten weiß nicht, kommst du? So? Ja. Nur Werbung oder so. Ja. Tiag hat dann nämlich gleich auch wieder sowas, also von wegen auch diesen Begriff, müsste er selbst aus seinem Heimatplaneten kennen. Und dann fragt er, was was? What of the one who gave birth to you? Also bitte, der wird doch wohl wissen, was eine Mutter ja. ist. Warum müsste man das so blöd umschreiben? Und, äh, ja, ja, meine Mutter, ach, die arbeitet im Dinner. und Ja, kommt nicht zum Pennen her. Und dann sagt sie dann auch so, hier ist a sitting duck down hier Und ja, geil. Und die hat dann, und Enten sind böse. <lacht> es ist so gut. Es ist so gut. Ah, sie verzweifelt hier an ihm. Und ja, er müsste wohl hoch. Und dann wird
0: sie ihm einen Platz zum Verstecken zeigen. Und wir haben einen zielwechsel Wir springen nämlich wieder in das Stargate-Center. Hammonds Büro ist der Ort unserer Wahl. Jetzt ist der Hammond nämlich am roten Telefon. Also da ist wohl jetzt mal Bewegung in der Sache. O'Neill steht auf der anderen Seite des Schreibtisches. Natürlich The person you have dialed is currently not available. <lacht> so sieht es aus. Beziehungsweise so sah es wahrscheinlich die letzten Stunden aus. Ja, Hammond meint, ja, Sir, Richtung Telefon. Ich habe verstanden, ne? ja, werden wir machen legt dann den Hörer auch schon auf und wendet sich an O'Neill. Der Präsident hat sich über mayborns äh, Anordnungen jetzt hinweggesetzt oder die geändert. ne, Und O'Neill meint dann ja, wenn die örtlichen Behörden Tsiak finden, ne, bekommen wir ihn also... Overruled ja, ist das Wort, ähm, overruled. Bekommen wir ihn dann zurück und Hammond meint ja, so sei es. Aber Mayborn hat hier immer noch die Zuständigkeit, eben diese seine er sagte jetzt nicht nur unsere, seine Suche, sein Privatding nach dem Motto äh, vorzusetzen und Uni meint, okay, also das Rennen läuft, wer findet ihn zuerst, ne also ein inoffizielles Wettrennen sozusagen. Wobei das ja in dem Moment völlig ja. wurscht ist, ne? also von wegen, auch wenn Mayborn ihn findet, muss er ihn zurückgeben, ja. also es ist, ist ja. nur so ein Spruch, ja, ich glaube Uni ist einer, der gönnt dem gar nichts, ja. Wir springen wieder in dieses verlassene Gebäude. Eine kleine Miniszene. Elli hilft Tialp da die Treppen hinauf. ne? Der ist jetzt geschwächt und ja immer noch so klass. Und Elli meint, ne, sollst du nicht doch lieber zum Arzt gehen? Und ja, ich muss mich hier ausruhen, sagt Tialp. Und, und Elli meint, nee, nee, hier, äh, naja, noch ein bisschen. Und dann hast du es gleich da nach oben geschafft. Dann springen wir da in der Szenerie etwas nach draußen, außerhalb von diesem Gebäude. Da fährt nun ein Leifer, ein Leifer-Wieser-Wagen, genauso ein weißer Lieferwagen fährt da vor. Akte X mäßig mehrere Männer in Schutzanzügen und mit Waffen steigen da aus. Der eine Guard da meint irgendwie los, los, auf geht's und dann kommt noch ein zweiter Lieferwagen hinzu und da steigen auch wieder Männer aus und Mayborn sitzt da auf dem Beifahrersitz, ne. Auch er steigt natürlich aus und schaut zum Gebäude hinauf. Kleiner Funfact am Rande, er ist da ganz normal gekleidet, hat nichts Schutzmäßiges äh, an und ja... Setzt dann, glaube ich, noch seinen Hut auf und geht auf das Gebäude zu. Dann sehen wir eben etwas näher am Gebäude, wie da die Tür aufgebrochen wird an einer Seite, da mit einem Rambock. Wobei, ich finde, dieses Gebäude sieht jetzt nicht aus, als ob da so stark verschlossene, robuste Türen sind, die, die wahrscheinlich auch einfach zu zweit auftreten können. Also, hm. Ja, anzunehmen.
1: Einer der Wächter, das muss nebenher hm. erwähnt werden, ähm, werden ja hier nicht durchgezählt nee. und genannt. Das ist einer von denen, ist äh, Richard Lelock. Er hat einmal in Sliders mitgespielt, einmal in Millennium, einmal in Akte X, zweimal in Otter Limits, ein weiteres Mal in SG1
0: und viele andere kleine Rollen. Ah ja, genau, der Guard meint auch hier, wir sind durch irgendwie und los und ja, dann springen wir wieder in das Gebäude hinein, also ihr merkt, es ist jetzt so, alles so in, innerhalb dieser Szenerie spielt sich das jetzt ab. Ähm, Ellie Tätschelt da die Hand auf einer Leiter. Auf jeden Fall meint sie. Petzer Sir Head, ja. ja, sie liegt okay. sie. Sie lässt sie Tetschelt auf eine Leiter ich klatschen. Das hey, ist für eine Übersetzung, ja. Auf jeden Fall. Oh, Na, du geile gut. Leiter. Hm. <lacht> ja. äh, es ist nicht mehr weit hier oben. Gleich hast du es geschafft. So und hier halt klettert er. Mühsam schleppt er sich da hinauf äh, die Leiter und genau. Also da ist so ein kleines viereckiges Loch im Boden und da ist, ja. Soldaten rennen nun eine Treppe hinauf, die Waffen im Anschlag, also sie setzen ihre Suche natürlich da fort. Und jetzt springen wir zur anderen Szenerie hinüber ins Target Center Medizinisches Labor. Genau, Hallo,
1: zeigt Carter so ein paar
0: Messergebnisse
1: vermutlich und sagt dann, hey, wir haben es, glaube ich, in dieser Droge können wir die, äh, die Transformation äh, verlangsamen. Und das würde einen normalen Menschen nicht retten. Aber mit Tier-Symbionten, mit Symbionten wäre das wohl möglich. Und Herr Fraser sagt dann auch, greift dann auch an. Wir haben vermutlich nicht die Zeit. Und ja, sie zeigt auf den Monitor, den Symbionten überwacht. Und ja, er scheint wohl zu sterben. Ja, was können wir wohl tun? Carter schüttelt ihren Kopf, weiß es nicht. Und ja, wir wechseln zurück ins, in das verlassene Gebäude. Die SF-Guards kommen rein und durchsuchen den Raum, wo Tier und Ellie vorher gewesen sind, aber Finden nichts, finden nur die Wasserpistole und schauen sich dann um und äh, man sieht die Kamera, sie bewegt sich nach oben, also guckt nach oben und äh, ja, da liegt dann Tier über irgendeiner einer Leitung und guckt dann durch ein Loch. Wir sehen dann ein Doorway, äh, also wieder so ein, ja was auch immer, so eine so ein Halle, Gang im, im Gebäude. Und ja, die Ellie wird dann auch aufgespürt. Also plötzlich steht so eine von diesen Wachen hinter ihr. Ne, also aber da ist natürlich jetzt erstmal nichts mit. Draußen, wir sehen dann wieder Tiag, dass er sich da irgendwie auf dem Boden rumliegt und immer noch guckt, aber irgendwie zu schwach ist, sich zu bewegen. Draußen berichtet dann einer der Wächter, hey, hier, das ist alles, was wir gefunden haben und schubst dann Eddie vor sich her und Mayborn dann, ja, hier, young lady. Er stellt sich dann noch vor, ich bin Colonel Mayborn, ich arbeite für die United States of America, dein, dein ja. Government, sagt da die guten Leute. Und äh, sie verdreht die Augen und sagt, ja, ja, -hmm. ja, wir haben hier eine kleine Untersuchung, wir wir suchen jemanden, ähm, der wurde zuletzt in diesem Gebäude gesehen, was ja auch nicht stimmt. Also von wegen ja. Ellie hat ihn da gesehen, aber Ellie hat es nicht erzählt. Er wurde hier in der Gegend gesehen. Ja, wir glauben, er könnte immer noch hier sein. Vielleicht kannst du uns helfen. Und äh, nee, sie hätte nichts gesehen. Und selbst wenn, würde sie ihm sich erzählen. Und äh, also, wieso, wieso das denn?
0: Ja, ich kann nicht riechen. <lacht> so viel zum Thema mit ja. ihrem Näschen. Ähm. Im Deutschen ist auch cool, sagt sie ja hier, weil ich rieche, dass du eine Mistratte bist, ja. <lacht> oh
1: ja, das ist natürlich noch ein Ticken stärker.
0: Ja, wir wechseln zurück ins Labor und ja,
1: Colonel, haben Sie wohl eine Minute, fragt Fraser und ja, ich weiß gar nicht, warum Fraser Colonel anspricht, so von wegen, weil O'Neill kommt dann ja, Captain, is there anything your Tocker memories could, also von wegen,
0: er, er redet hier überhaupt nicht mit Fraser, also Fraser spricht O'Neill an, O'Neill spricht Carter ja, an. Äh, ist, äh, im Original, das würde mich jetzt an der Stelle kurz interessieren, ähm, wird da Tokra, normal Tokra ausgesprochen oder anders? Also ne, Tokra. okay, Weil im Deutschen, das ist mir, äh, fand ich komisch, ist mir auffallen, äh, da wird nicht Tokra gesagt, sondern so äh, das O länger gezogen, Tokra. Ja, Tokra, ja, das okay. gibt's ab und zu. Aber, ich, aber ändert sich, glaube ich, auch später, sagt doch kein Mensch mehr Tokra.
1: Sagt äh, Kater, ja, ich... Ich komme da nicht dran an dieser Erinnerung. Ich versuche es ja die ganze Zeit. Und, äh, und die dann, ja, das ist ja auch zu doof, dass ihr nicht mit diesen Elektroschockgeräten, also so ein Defib da irgendwie arbeiten können, ne, wie in die Emergency Room. Und äh, ja, Janet startet ihn dann irgendwie an. Der sagt, hey, was, was, was? Und Carter dann, das kann doch nicht so simpel sein. Und äh, ja, Fraser dann, also wobei der Satz ja der Stelle auch mal, Defibbing would kill it. Ja. Na, aber äh, Quatsch. Ne, also, warum sollte sie das sagen? Carter hat nämlich dann die Lösung, ja, wir haben alles Mögliche synthetisiert, ne, wie im, im menschlichen Körper, also im Tiax Pouch, ähm, Nutrition, also die Nährwerte, die Temperatur. Aber den Electrical Current, wirft dann Fraser ein, hätten sie nicht nachgemacht, weil es gibt ja auch im, im richtigen Körper, sagt Carter, einen minimalen elektrischen konstanten Strom, der durch jeden Körper fließt. Und das könnte vielleicht der Ult auch brauchen. Und ja, dann kommen sie auf die Idee, wir könnten da jetzt eine Batterie ranhalten oder sowas. Also eine small enough Power Source. Wir wechseln zurück an dieses verlassene
0: Gebäude. Da ist es so, dass die Ellie jetzt ähm, diese Leiter hinaufklettert, wo eben sie zuvor da Tierk hochgescheucht, sage ich jetzt mal, hat. Ähm, ja, da sieht sie nun, hm, also ein bisschen sie sagt, äh, alle sind jetzt schon weg, alle sind verschwunden. Und schaut Tierk. Äh, fassungslos an. Oh mein Gott, denn der ist jetzt auch zu -ver Also verwandelt sich da ein weißes klebriges Zeug, bedeckt ihn und Ellie kommt da langsam näher. Was ist denn mit dir passiert? Kniet sich neben ihn, mustert ihn und ja, Mann hier, das ist so eine endkrasse Nummer, die hier vor sich geht. Wenn du mir nicht sagst, was ich tun soll, dann rufe ich jetzt äh, die Bullen. Zitat. Thiel keucht währenddessen und er versucht auch irgendwie zu reden und Ellie fährt da weiter fort. Ja, mein Vater kannte wohl ein paar Leute, ähm, denen wir vertrauen können. Ja, sie will dann aufstehen, aber Tiel hält sie zurück, greift ihre Hand so. Nein, aber schau dich doch mal an, sagt sie. Du willst doch nicht, hier, dass dir da was passiert, oder? Ja, gute Frage, ne? Ähm, wir springen zurück ins Target Center Medizinisches Labor. Janet und Carter haben jetzt da diesen... Tank, wo der Symbiont halt die ganze Zeit drin ist, ähm, mit einem Stromanschluss versehen. Ja, Harlow und O'Neill sehen dem auch zu und ja, es wird immer besser, sagt Fraser. War doch ganz einfach. Äh, fügt Carter hinzu und Unil meint, ja, nun, ich denke, meine Arbeit hier ist getan. Wobei, der guckt ja nur zu. <lacht> Carter und... Nein, er hat ja die Idee mit dem,
1: mit dem Defibrillator ja, okay,
0: gehabt. Aber Den, der, darauf bezog sich das, ne? Also, er, ja, hui, hier, yeah, my work is done. <lacht> Okay, er hat auch mal was Wissenschaftliches gemacht, das ist alle 17 Folgen einmal. Carter ja. und Janet lächeln sich gegenseitig an, dann ringt das Telefon und unsere Ärztin geht ran und meldet sich. Ja, ja, Colonel, sagt sie und hält ihm das Telefon hin. Also es ist wohl für O'Neill. Der dreht sich um und geht dann zum Telefon. Wir springen in ein, an einem Münztelefon, denn dort ist die Ellie in einer Telefonzelle. Ja, sie fragt hier, spreche ich denn hier mit dem Colonel Jack O'Neill? Und ja, wurde aber auch Zeit. Musste hier irgendwie schon mit 15 Leuten reden, um da überhaupt bei dir durchzukommen. Kennen Sie denn den großen Mann namens, äh, Thialg? Und, äh, denn, ja, ich würde mich nämlich beeilen an deiner Stelle hier. Und dann springen wir wieder zu dem verlassenen Gebäude, ähm, O'Neal klettert da nun mit einer. Wo, ja. wobei,
1: wobei das mit dem Telefon, also die sieht ja jetzt nicht so aus, als hätte sie irgendwie groß die Knete. Also wenn sie da ja. 15 Leuten erklärt hat, was sie will, also <lacht> mhm. äh, da muss sie aber schon haufenweise Kleingeld ja. dabei gehabt haben, damit sie so lange telefonieren kann in so einer Telefonzelle. Entweder
0: so oder so hat er irgendwie hier 911 gewählt und sich darüber weiter verbinden lassen, wobei, ja, okay. ja, wobei ich nicht weiß, das ob das so überhaupt technisch funktioniert. Hm. Aber. Ja, das geht garantiert, sein, das ja. geht garantiert. Wir sehen nun Unil da rumklettern mit der Taschenlampe also durch die Öffnungen da und äh, kommt da wohl auf den Boden an sieht dann da auch äh, den mittlerweile vollständig kukong umhüllten äh, ja Unil auf dem Boden oh mein gott und Tialk Dendel ist dann der nächste der da auch die Leiter hinaufkommt und ja schaut sich da besorgt um ich werde hilfe holen sagt er und ja Tialk spricht jetzt zu so, Unil und der sagt ja ich bin's alles gut, aber naja, nicht so wirklich, denn Tiag meint, ja, töte mich und Unile so, äh, nein. Tiag meint, er könne, oder beziehungsweise diese Veränderung kann wohl nicht mehr aufgehalten werden, weil das jetzt aus seiner Sicht natürlich, also nicht nicht so rational beurteilen kann, sondern, hm. Unil meint aber, nee, ich will dich nicht anlügen hier, ähm, du siehst nicht so toll aus, aber du wirst es schon schaffen. Du kommst nämlich. Vielleicht ist das, bald in vielleicht ist das aber auch
1: wieder die Infektion, die da spielt. Ja, stimmt, na, also könnte auch sein. Dass, ja. das, 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 das genetische Material versucht halt, nee, bloß keine Hilfe, genau. ich will mich verwandeln, genau. na, das bringt das ja alles möglich. nichts, lass
0: mal besser sein. Dass er da beeinflusst wird, ja. Jetzt ist es nämlich so, Unil ähm, beginnt diese klebrige Fäden, ne, diese Kokonfäden auch zu entfernen, die auch Kirk sein Gesicht bedecken und ja dann wieder Szenen wechseln. Wir sehen das
1: äh, verlassene Gebäude, diesmal von draußen und äh, Tiak ist auf so eine, so eine Transportbare geschnallt und wird in einen äh, Wagen gepackt ist das ein Krankenwagen? Ich habe hier gar nicht drauf geachtet. Das wird ich glaube, es war so ein
0: Army-Krankenwagen, aber auch grün lackiert
1: und mit so. Ja, Lackier ja, okay, das, sind, das passt aus also dem Army-Krankenwagen. Und äh, Ellie dann, hier, warum kann ich denn nicht mitkommen? Und war's genau. dann nie, ja, nee, das äh, geht nicht. Wenn gute äh, gut auf ihn aufpassen und Ellie er sich, ist Tia going to be okay? Und äh, ja, ich hoffe mal. Und sie würde das auch hoffen. Und äh, ja, als sie dann alle abdampfen und sagen, ey. Tell him, he still owes me one. Ja, also den Gefallen, den Tiag geschuldet für den äh, für den Schokoriegel, das äh, für den zweiten Schokoriegel. Den hat sie wohl nicht vergessen. Und äh, wir sehen einmal den im Mountain von außen und hüpfen dann in die Krankenstation. Carter, Daniel und Daniel sitzen da rum und ja, Tiag wird mit dem Rollstuhl da reingeschoben und äh, Dr. Fraser sagt dann auch, die die ihn da reingeschoben hat. Ja, die Pouch hat sich wohl wieder geschlossen, äh, wobei ich mir denke, hallo, was heißt denn hier schließen? Das Ding ist immer offen. Ja. Also, aber keine Ahnung. Also vielleicht ist das ja auch diese Verwandlung Ja, auch möglich, ne, die da irgendwie dafür sorgt. Aber sie hätten es aber wieder aufmachen können. Der Go Old ist wieder da, wo er hingehört. Und äh, ja, was ist mit Tiac? Weißt du, die rollen sie da rein? <lacht> weißt du und dann reden sie über ihn anstatt mit ihm ne also er war ja jetzt er hatte die Augen jetzt nicht zu ne dass er irgendwie aus wäre ne also dann ist klar aber Naja, egal hallo sagt dann mit der Hilfe der, mit der Hilfe der Droge mit Medikaments, des Medikaments hätten sie die Metamorphose zusammen mit dem Symbionten aufhalten können. und Ja, man würde jetzt hoffen, dass äh, der Symbiont halt äh, die Möglichkeit hätte, den Schaden wieder zu revidieren. Hammond kommt dann auch dazu und äh, ja, Daniel sagt dann auch, da ist wohl auch dann Tiag, also er redet ja immer noch nicht, aber Daniel spricht ihn ja eigentlich an. Ne? Das äh, kann ja wohl jetzt eigentlich nicht so leicht sein, das Ding, was du am meisten hast, äh, das, was dein Leben gerettet hat. Aber das tut da so ein Symbiont ja regelmäßig. Ja. Also, <lacht> das ist ja jetzt ja. nichts. Ja, und dann ihr sagt, er noch, hey, sogar ich bin froh, dass er die, die Schlange, sagt er immer, hat. Und ja, wir hemd äh, erzählt dann, dass Mayborn wohl das Insekt äh, untersuchen wollen würde. Und äh, das wird wohl nach Area 51 gebracht. Und äh, und er sagt, oh, ich, ich should have shot him. Wobei das ja an der Stelle ist doch fürchterlich egal, was Mayborn mit diesem Ding jetzt macht. Hauptsache, Tiag wird wieder gesund. Ja. Hallo äh, unterbricht dann aber und sagt, ich äh, habe aber schlechte Nachrichten. Also ich äh, das wird wohl unmöglich sein. Und er dann, hä, wie wie, wie wie, das denn? Und äh, ja, hallo, ja, ich äh, glaube, also da wird vermutlich, wenn Tiag wieder... Nee, da wird, da wird nicht vermutlich, da wird wohl ein kleiner Unfall im Labor passieren, wenn voll geheilt ist und äh, da wird das Insekt bei umkommen, da muss ich dann leider auch die volle Verantwortung für übernehmen. <lacht> ein bedauerlicher
0: Laborunfall, ja.
1: Ja, sehr gut. Aber wobei auch auch sehr geil, weil äh, Halo geht ja eigentlich über das, was äh, O'Neill sagt, hinweg. Der, 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 der Kontext ist ja eigentlich ein anderer. Ne? O'Neill sagt, ich hätte ihn erschießen sollen <lacht> und Halo sagt... Das ist aber leider nicht möglich. <lacht> Na, Aber er bezieht sich natürlich auf ja, das, klar. was Hammond gesagt hat. Warum sollte man Mayborn jetzt
0: nicht mehr erschießen? Ja, der Harlow hat so einen so Politiker-Moves drauf, Irgendwie ne? wird es kritisiert und dann schnell das Thema wechseln, das ist halt jetzt Priorität. Ja, das,
1: das musste ich aber auch zweimal lesen, weil ich mir ja. dachte, so von wegen, hä, warum sollte es jetzt so <lacht> möglich sein, Mayborn zu erschießen? Was hat, was hat denn der Harlow gemacht? <lacht> <lacht> ähm, ja, hallo grinst auch mal Karte an, sie grinst zurück und äh, ja und ihr scheint ein bisschen überrascht äh, nickt aber zustimmt und äh, wobei ach nee doch Tiag ist bewusstlos ja, steht doch. hier ja. ich dachte er wäre ich, wär, ich dachte er wäre doch irgendwie wach aber ist
0: ja egal jetzt kommt die letzte Szene du hast die Ehre das verlassene Gebäude dort sehen wir Ellie sie spielt mit ihrer Wasserpistole ja wohl wieder Polizistin da und schleicht um eine Ecke und auf einmal, zack, ist sie überrascht, denn Daniel und der nun anscheinend wieder völlig gesunde Tialk äh, stehen dort. Tialk lächelt sie herzlich an und Ellie, Tialk, sie nimmt aufgeregt ihre Sonnenbrille ab und läuft zu ihm und meint Hallo. Tialk grinst zurück, grüße Ellie und ja, sie erkundigt sich eben, ob er jetzt in Ordnung sei und Tialg nickt leicht, ja, dank dir geht es mir nun viel besser. Ja, sie sagt dann weiter, ach Mann, hier ist er. So. Ist auch kein Problem, alles gut. Ne, Du siehst auch schon sehr gut aus und ich schätze, du kannst mir nicht wirklich sagen, was da wohl passiert ist letztens. Ne? Alles so streng geheimes äh, James-Bond-Zeug. <lacht> richtig. Tiag äh, bejaht das und als Zeichen meiner Dankbarkeit sagt er, habe ich dir eine neue Waffe mitgebracht und ja, hält dann so eine riesige super soccer wasserpistole hoch. Eddie freut sich schon sehr darauf, <lacht> wie man sieht und ja, er fühlt auch aus hier, das ist viel besser, eine bessere Reichweite und viel mehr Power. Geil, das ist auch voll cool, ne? hast du Zeit zu spielen? Und Daniel so, äh, naja, eigentlich haben wir... Aber dann ist es auch schon passiert, denn ein großer Wasserstrahl spritzt hier plötzlich da in Richtung... Äh, nee, Ellie beschießt ihn so, so rum. Ja, genau, beschießt so rum. Ja, und dann Jalk schaut langsam dann auf den nassen Fleck da runter an seinem T-Shirt da irgendwie und, ja, Daniel irgendwie nachdenklich, hm, auch etwas Wasser aus seinem Auge wischt er. ein Spritzer bekam er da wohl ab und <lacht> Ellie kichert, haut dann ab und Daniel so, äh, wir hätten sie wohl nicht laden sollen, was? <lacht> Tierk holt eine Sonnenbrille dann auch heraus, ne, also den Ellie-Look will er jetzt auch haben, während Daniel noch mehr Wasser da aus seinem Gesicht wischt. Er hat eine ganze Menge auch da abbekommen und Tierk wendet sich dann an Daniel, nach dem Motto, äh, auf diese Frage ne, hätten wir, wieso haben wir da Wasser reingemacht? Äh, ja, wie hätten wir uns denn sonst hier verteidigen können? Dann richtet Tierk seine äh, Wasserpistole auf Daniel und schießt ihn dann aus nächster Nähe in die Brust. Daniel schnappt dann gleich nach Luft, als er das kalte Wasser von seiner Brust da wegmachen will. Und Tierk rennt derweil nun auch Elli den Flur hinterher. Ja, und Daniel so, naja, was sonst, also oder wie sonst, ja, wischt sich dann nochmal über seine nassen Augen ja, und zieht dann sein Shirt irgendwie ab und ja, schüttelt es, um das Wasser da rauszupressen, rauszuschütteln. Und wir blenden aus.
1: Der Schock, den er da hatte mit dem Wasser, das ist wohl real gewesen, ja. weil
0: diese Wasserpistole
1: hätte wohl laut Skript gar nicht gefüllt genau. sein müssen das ist äh, also, <lacht> aber so, es, deshalb der, war er
0: auch so überrascht. Die,
1: ne? <lacht> ja, ja, da hat man sich einfach vermutlich ja. einen und hat es dann auch mitgefüllt. gefüllt. Wobei interessant, interessant wäre, wie... wie äh, wie wäre es geendet? Ja. Na, also von wegen wäre es dann wirklich damit ge ge geendet, dass Daniel da einfach gestanden hätte und Tiag und Elli dann irgendwie durchs, äh, durchs Gelände flitzen? Und Daniel oder so, alles. Oder?
0: Ja. ja, okay. <lacht> Trivia, das wäre jetzt mein erster Punkt gewesen, aber hast du ja schon gesagt, die genau das hattest du gesagt hier, Place of Nations, äh Plaza of Nations für die Expo, sollte dann, nee, wurde dann auch später in Staffel 4 verwendet für die Episode 2001, glaube ich. Das war wohl ursprünglich als temporäres Bauwerk, auch als temporäres Lep Bauwerk gedachte Gebäude, wurde 2006 dann aber für un also für unsicher erklärt und dann auch irgendwie später mal abgerissen. Es ist so, dass in einer war folge wohl, ja, Richard Dean Anderson in Nightmares hieß die, ähm, der auf sich alleine mal gestellt war und äh, auch dem Tode nahe war, ohne Heilmittel von Feinden umgeben und verfolgt. Und da hatte er mysteriöserweise auch Hilfe von einem jungen Mädchen in einem verlassenen Gebäude. Also, Parallele hier. Okay, macht auch Sinn, wenn er hier jetzt in, für die Folge Executive Producer war. Hm, vielleicht liegt es daran, ja. Ähm, ja, das hatten wir auch schon mit Colin Anderson, dass sie da später nochmal auftaucht. Ach so, ähm, das hatte ich auch noch gefunden, als SG-1 eben zu Beginn der Folge, da das Gate durchquert, sagt Sam ja hier irgendwie, hier gibt es wohl auf dem Planeten ein kleines Taub Taubenproblem und nachdem das Tier da, äh, infiziert wurde, versteckt er sich ja an diesen, ja, in diesen Gebäuden da verfallenen und da hört man auch immer mal so Tauben aus dem Off -Gurren. das ist so ein witziger ja, ist bei
1: verlassen geworden genau. halt so.
0: Nebeneffekt, ja, Fehler, man sieht jemanden in einem gelben Hemd, der sich in einem Fenster wohl da, der in Anführungszeichen deren Stadt spiegelt. Ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen und während der Erkundung eines ja, des vermeintlich verlassenen Planeten sieht man auch kurz ein Auto durch ein Fenster vorbeifahren.
1: Ein, ein, ein Auto, das durchs Fenster fährt? Das stand da so, ja. Wahrscheinlich <lacht> durch ein Tor. Nein, man du Siehst so. durchs Fenster vom ein Auffahren, ja. das Auto. Aber es ja. klang halt ja. cool. <lacht> äh,
0: ja, Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt.
1: Äh, fang du mal an. Ich okay. konnte mich da nicht so ja. wirklich entscheiden. Ich habe
0: zwei, je nachdem, ja, okay. welches du davon nimmst, äh, nehme nimm ich ähm, das andere. Ja, ich hatte auch irgendwie geschwankt, aber habe mich dann entschieden für den Dialog zwischen Ellie und Melbourne. Jetzt äh, relativ am Ende fand ich einfach sehr gut. Äh, Ellie... Unterbricht ihn da, den Melbourne, als der da redet, ne, hier war niemand, ne, und selbst wenn, würde ich es dir auch nicht sagen. Und Melbourne lächelt sie so an, wieso denn nicht? Und sie, naja, weil ich riech, rieche, dass du eine Mistratte bist, das fand ich doch... Sehr bemerkenswert und auch schlagfertiger.
1: Okay, nee, dann äh, habe ich, äh, hab ich zwei. Okay. Ähm, ich dachte, du würdest einen davon nehmen. Und zum einmal war das der Dialog zwischen Mayborn und O'Neill, äh, äh, wo Mayborn sagt, hey, einen Offizier zu schlagen, bringt einen vor das Kriegsgesicht, mhm. in Gericht. Und O'Neill ganz trocken, Euch ich hatte eigentlich vor, sie zu erschießen. <lacht> ja Aber auch geil, am Ende, das ist eigentlich fast noch besser, wo äh, O'Neill dann, nachdem er die Idee mit dem mit den Defibrillator hatte, weißt du, so von wegen so theoretisch, eigentlich hätte er noch so die Hände. ne hm. oh. Und dann,
0: well, I guess my work is done. <lacht> ja. Das war einfach gut. Zum Fazit, ich glaube, du hast das letzte Mal begonnen, ne? wenn ich richtig... Liege. Ich, ja. Äh, ja, ich fange einfach. einfach an. Erstaunlicherweise habe ich nicht so viele Kritikpunkte bei der Folge. Also ich hatte sie auch gar nicht mehr so im Kopf. Ich wusste halt irgendwie, fliegt da was rum. Ziemlich dicke Brummer. Und ja, was ich vielleicht sagen könnte, dass es nicht so viele Schauplätze gab. Aber okay, mittlerweile hat sich das in Stargate eh eingebürgert, dass es jetzt nicht allzu viele verschiedene Szenerien immer gibt. Je nach Folge variiert es etwas. Aber ja, das ist hier wohl noch jedenfalls... Äh, ja, immer so eine Sache, deshalb, hm. ja, aber sonst hat sie mir schon erstaunlicherweise gut gefallen, so, ähm, man muss vielleicht auch sagen, ich war relativ genervt, als ich sie gesehen habe, ne? ich habe hier dieses, I have some trouble, wisse, erweiteres Führungszeugnis, was ich gefühlt zum zehnten Mal beantrage, also ich habe immer noch keinen Eintrag drin, ne, langsam wird Zeit, aber <lacht> äh, da stimmt immer irgendwas nicht, muss jetzt behördlich sein und ach, das ist alles, ja, naja, wie dem auch sei, war ich da schon genervt und hatte gehofft, dass die Folge auch gut wird. Ähm, ja, die Szenen mit Ellie und Tiel, äh, okay, manchmal war es vielleicht, ja, wie es so ist, ein bisschen nah an der Kitschgrenze, aber im Gesamtpaket hat mir das Zusammenspiel äh, spielt doch zwischen den beiden gut gefallen. Melbourne, da, der einen auf Chef macht, äh, war auch typisch mal wieder, ne? fand ich auch witzig, äh, dass er dann so einen verletzten Arm noch irgendwie hat am Schluss, wie er da, ich glaube, das war die Szene, wo er da zum Gebäude fährt und aus dem Wagen steigt, ne, hat er dann einen Gipsarm dann gehabt. Ja, deshalb würde ich mal sagen, ja, überraschenderweise von mir einen Daumen nach oben, weil ich hatte damit nicht gerechnet und hat mir auch, klar, Dialoge ja, waren okay und äh, im Verhältnis zur letzten Charree Folge, wo er doch Einiges an merkwürdigen Sachen, Thomas hat es ausgeführt, äh, war, fand ich, hat mich das hier nicht so dann gestört, deshalb sage ich auch hier, okay, die Folge hat mir ein bisschen besser an der Stelle gefallen, deshalb von mir eigentlich, ja, Daumen nach oben, erstaunlich, aber ja ist so ja ich hätte eigentlich auch eher gesagt die
1: Folge ist eher so so überhaupt nichts sagen mhm. weil es passiert nichts es bringt insgesamt den Story Arc auch nicht weiter auch dieses äh, diese verlassenen Ruinen werden auch nicht weiter untersucht also das taucht nie wieder auch auf obwohl da eine Hochzivilisation mal war mhm. aber was mir jetzt aufgefallen ist, während wir das besprochen haben, ich habe kein einziges Mal Mumpitz
0: gesagt. Das ist, also es das kann ist so, so schlimm nicht Liebe Hörerinnen so und Hörer, bitte macht eine Notiz. Das ist wichtig für die Historie wahrscheinlich später. Wobei, wobei, nein, 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 nein.
1: Die Hörer sind jetzt alle enttäuscht, weil sie immer noch nüchtern so, sind nach der ah, Folge. Ich ja. habe mir ja sagen lassen, dass es jetzt ein Trinkspiel. Also Mumpitz, 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 Mumpitz. Ja, jetzt am Schluss. So. <lacht> Ähm, ja, es gab ein paar unlogische Sachen. Ne? Ist es jetzt ein Gift? Ja. Ist es jetzt ein Virus? Äh Warum kann gegen einen Virus äh, tx Symbiont nichts tun? Äh, beeinflusst das Vieh ihn, beeinflusst dieser Virus oder dieses Gift ihn nun oder tut es das nicht? Wenn es das nicht tut, wäre das mit dem ich muss essen eigentlich doof und schwachsinnig. Ja, so ein paar Dialogteile sind völlig überflüssig gewesen. Es war wirklich auch wieder was Schauplätze angeht. ne, Du hast das Target Center, du hast einmal kurz diesen anderen Planeten, äh, du hast dieses verlassene Gebäude jetzt auch nicht so... Aber, ja, also ich glaube, da gab es schon schlechtere Folgen. Also ich hätte immer gesagt, so ein ja so ein Daumen zur Seite mit einer Tendenz, den leicht nach oben mhm. zu bewegen.
0: Sehr gut. Und an dieser Stelle, äh, weil ich ja vorhin noch in der Trivia <lacht> rumgeschrieben hatte, sehe ich gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Denn nach meinem Fazit kommen jetzt noch Trivia-Punkte. Aber ich will die euch auch nicht vorenthalten. <lacht> Deshalb würde ich die jetzt noch mal kurz einstreuen ja was ich interessant fand ich glaube das haben wir jetzt erst erfahren wie eben diese äh, dieses Jaffar Emblem ne, auf Tielks, äh Haut gekommen ja. ist ne das war vorher irgendwie nie die Rede komischerweise von ja dass diese Larven auch vorübergehend außerhalb vom Jaffar überleben irgendwie wobei kam das nicht schon mal irgendwie ja, vor. vor allen Dingen, ja. äh, na, also
1: bitte, das muss halt immer so gehen. Ja. Ne? Du hast ja immer irgendwie, was ich was, auch ein Fisch, den du angelst genau. und rausholst, der, auch, der stirbt ja auch nee. nicht instantly. Ja. Also. Und das
0: war ja auch in einer der ersten Folgen, wo die dann, ja, wo die die ja auch kurz transportieren irgendwie. Also es geht schon für eine gewisse Zeit, ja. Genau, mit dem Töten, das hatten wir vorhin schon spekuliert über Tiag. Genau, dann war auch in der Trivial mit diesen komischen Planetenbezeichnungen, dass es hier irgendwie außergewöhnlich ist, dass es mal nicht mit P beginnt. Das hast du ja auch schon gesagt. Ja. Das, ich weiß gar nicht warum, aber das sticht hier wirklich heraus. Ja. Und es ist wohl so, dass die Szenen, wo Dirk in diesem Kokon war, für Christopher Judge äh, ja auch sehr unbequem wohl waren, denn der sei nicht einfach anzubringen und auch abzumachen, äh, ja, konnte man nicht so einfach. Und er musste da wohl still in derselben Position liegen und das halt sechs Stunden lang, also ist jetzt... Ja, mal ganz ernst, da hätten sich im Karnevalswirt
1: ja. hätten sich hier so Sprühdose genau. mit Instant-Spinnenweben geholt, den er mal voll gemacht hat, das kannst du ja, immer wieder klar. nachlegen,
0: fertig. <lacht> Und er lag da wohl von Morgen bis zur Mittagspause in diesem Kokon, ja. Er war wohl auch froh im Nachhinein, dass die Darsteller, also die anderen, zu der Zeit nicht noch viel mehr Unsinn an dem Set gemacht haben als sonst. Das hat er wohl immer gesagt. Mögliche Einflüsse zu dem, was wir schon gehört haben, noch E.T., The Fly, Kafka's Metamorphosis, die Star Trek wie heißen die Original, wie heißt diese die normale, alte, nee, die Toss, Original Series. Toss, 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 ich, Toss. Äh, ich kam gerade nicht drauf, äh, ist City on the Edge. Es gibt auch Tass, ja, es das, gibt auch genau. Tass, aber das, das ist, ist die Animated, Animated Series. Genau. Und Operation Enhilate, ich kann das Wort nicht aussprechen, wahrscheinlich, the funktiv, you are Kimball, der Dialog stammt wohl daraus. Und ja, es ist noch so, dass wir ein kleines ja, Zitat finden.
1: Es gibt übrigens noch eine Referenz. Also wenn man schon ja. bei Metamorphosen ist, da muss man auch ganz tief in die Vergangenheit reisen. Ovid's Metamorphosen ist natürlich geht genau in dieselbe Richtung.
0: Was noch äh, zu bemerken war, Robert C. Cooper hat sich da kurz geäußert, mal am Rande der Folge oder in der Zeit jedenfalls, äh, weil könnte auch unter anderen Folgen stehen. Deshalb weiß ich nicht, ob es genau zu dieser Folge jetzt aber dazu habe ich es gefunden. Er sagte nämlich, es gibt ein Stigma, welches eben Science-Fiction und auch ja, Kabelsendungen oder Serien, ist damit wohl gemeint, anheftet. Äh, es gibt eine bestimmte Art von Fans, die Science-Fiction mögen, die wir sicherlich ansprechen, ne? aber ich stelle fest, dass in meinem persönlichen Bekanntenkreis auch Leute, die nicht unbedingt diese Art von Shows sehen, überraschend sind dann, wenn sie sie mal schauen, wie gut sie denn sind. Also da sind wohl auch einige Nicht-Sci-Fi-Fans, ja, in dieser Zeitspanne wohl überzeugt worden, da mal reinzuschauen. Als Ausblick, die nächste Folge wird sein, ähm, ja, ich glaube, die Tokra Teil 1 müssten die, müsste die heißen. Anzunehmen, genau. Und da, ja, muss ich jetzt nicht viel noch äh, zu erzählen. Da weiß man natürlich, worum es dann da gehen wird. Somit haben wir es wieder geschafft, Thomas. Ja, da sind wir durch <lacht> für diese Woche. Äh, wir
1: haben natürlich das Wichtigste vergessen, liebe Leute, Empfehlt uns weiter, Fünf-Sterne-Bewertungen. Also auch, wenn ihr kein Feedback geben ja. mögt, also die fünf sterne Bewertung, das Was reicht auch völlig. Ihr müsst euch nicht die Mühe machen, da irgendeinen Text runterzuschreiben.
0: Psst, trotzdem. Die VIPs machen das von euch. <lacht> Und achso, äh, liebe Abonnenten, ihr seid ja hier zahlreich äh, abonnieren, Hört doch bitte die Folgen, wobei es keinen Sinn macht, dass ich es jetzt sage, aber es ist, ja, irgendwie muss man es machen. <lacht> Oder wenn ihr jemanden kennt, der diesen Podcast abonniert hat, dann sagt, hört doch mal rein. Das wäre vielleicht ganz lieb von euch. Ja, <lacht>
1: ja so ist das jo, wohl.
0: Dann habt noch eine schöne Zeit und bis bald. Jo, bis bald dann.